0: Ihr hört Hunting Down Comics One One
1: und Helge. Auch der. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Huntingdown Down Comics, dem Podcast über Kuckuck. schiefe Serien und so. In diesem Sinne, Hallöchen da draußen, die 101. Folge. Ich habe es natürlich wieder mal extrem, weiß nicht, bewusst oder unbewusst versäumt, mein Bücherregal zu fotografieren. Beim nächsten ah. Mal kriegt er, kriegt er zumindest ein paar Fächer. Aber wie gesagt, das Problem ist, bei mir ist das ja auch... Zwei- bis lagig insofern sieht man eh nur einen Bruchteil und momentan nimmt auch das Buchmaterial an sich ein wenig mehr Raum ein. Insofern spielt das keine Rolle. Und ich muss mich, bevor ich Helge begrüße, nochmal entschuldigen. Natürlich ist die Mittel und Malcolm in der Mittel was komplett anderes. Es tut mir einfach leid. Weißt du, manchmal ist so zwischen Tür und Angel. Nee, Quatsch, aber dann hat man einfach irgendwie das Falsche in der Erinnerung. Wobei ich, wie gesagt, die Mittel... Also wer einen Tipp hat, ich weiß, ich, weiß, ich mache einen Serienpodcast, kommen wir auch gleich dazu. Aber so eine geile Serie wie The Middle, die war einfach grandios, die habe ich echt geliebt. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht gibt es dann das irgendwo, welche Episode das ist, dann werde ich die heute Abend noch zum Abendbrot noch mir anschauen.
1: So, Helga! Ja, also der Danke nochmal ganz kurz, weil du das gerade angesprochen hast. Vielen Dank an alle, die natürlich so äh, kommentiert haben und ich habe jetzt gerade bin ich nochmal die Kommentare durchgegangen. Da waren ja auch wirklich welche, die ganz genau gesehen haben, du hast ja viele Serien angefangen, aber nicht weitergelesen, wie kann es sein, dass du Paper Girls nur Nummer 1 da hast und ähm, warum ist da noch ein Blast noch eingeschweißt und da haben sich einige anscheinend ganz genau das alles angeguckt und ja, also ich habe da ein paar ein bisschen was in die Kommentare geschrieben, äh, weswegen das alles so ist und äh, ja. Und aber vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Kommentare. Und äh, da wurde sogar geschrieben, das ist mein Lieblingspodcast und so. Das sind natürlich alles Sachen, die man sehr gerne hört. Vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare und Glückwünsche. Ich glaube, ein paar haben den Cold Trasker noch gar nicht gehört, aber das kennt man ja, kennen wir ja selber auch. Wir, wir
0: kommen so das nach und, an und übrigens, ich hatte dir das ja entsprechend weitergeleitet, deine Triggerwarnung, die kam relativ gut an zu deinem Comic. Ähm, ja, weil äh, ja es ist emotional ging angestellt. anderen
1: auch so ja genau genau das mal wie hieß denn noch mal hier gleich sandra genau. genau hier ich hab's hier ja. gerade genau die hat jetzt äh, auch vorgestellt und ähm, sie hat hier irgendwie im kommentar geschrieben äh, dass sie die begeisterung nicht ganz teilen konnte aber ich habe mir das angehört hast du dir auch angehört ja den podcast ja ja, ja. Na gut, das das ist hat sich eigentlich so angehört, als wenn ihr den auch super fand? Ja, wahrscheinlich, ich,
0: ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das wieder auch so die, die, die Wahrnehmung der unterschiedlichen Sichtweisen. Ich, ich merke ja manchmal selber, ich meine, das ist jetzt, das ist jetzt nicht das Thema, warum jetzt Mann und Frau das unterschiedlich bewerten, aber auch so die, die, wie man Dinge wahrnimmt, ähm, sind manchmal doch ein wenig unterschiedlich oder wie man sie emotional wahrnimmt. Ähm,
1: ja, also wie gesagt, ja, ist, wie gesagt dieses Ende, das ist wirklich nicht so richtig nachvollziehbar und irgendwie fand ich es fand ich's auch cool, dass sie da gleich drauf geschrieben äh, antwortet hat, weil ich auch dachte, äh, habe ich da jetzt irgendwas nicht mitbekommen oder bin ich da irgendwie ein bisschen zu zu feinfühlig oder so, aber es ist halt einfach, ja, kommt aus dem Nichts und ist halt so, so seltsam unnötig, wobei ich natürlich auch, ich bin eigentlich auch ein Fan von, ja, wenn man einfach mal sagt, heute mal kein Happy End oder so, weil am Ende ist es heavy. ja auch einfach nur ein Comic oder nur ein Film oder nur eine Serie und ähm, ja und ich finde es eigentlich auch manchmal mutig oder auch cool wenn wenn es mal nicht alles nach Plan läuft aber hier an der Stelle wie soll ich sagen das ist ja nicht mal das ist eigentlich ein Happy End und dann kommt aber so angeschlossen kommt noch irgendwie sowas was echt nicht nötig ist ja ist halt wie gesagt schwer darüber zu reden wenn man wenn man es nicht zu sehr spoilern will aber ähm, ja, also ist einfach nur seltsam, dieses, dieses Ende. Aber das Comic hat mir eigentlich gut gefallen und eigentlich, glaube ich, Sandra auch. Ah, das ist, es ist auch okay.
0: Ich meine, man muss ja erstens muss man ja nicht immer äh, einer Meinung sein, es ist kontrovers. Wie gesagt, das war auch Zufall, zum Beispiel, das letzte Mal, weil das auch gut angekommen ist, ne? das nächste scheiß Comic, was du vorstellen sollst, das müssen wir uns als ja. T-Shirt drucken lassen. Aber es war halt so. Ich meine, es ist die hundertste Folge und du liest und liest und liest und hast echt nur Mist dabei im Gegensatz zu dieser echt Folge ein waren Schöne dabei. Ähm, und ich habe aber auch meine Pflicht getan. Ich habe ähm, Staffel 8. Wir brauchen doch neue, wir wollten noch neue Lesezeichen machen. Vielleicht wäre das was. Äh, ja, das wäre. Das müssen wir mal machen. Da entwerfe ich eine Seite und du eine Seite und dann können dann. Parat, meine Güte, das, das wird rauskommen, wer was das designt hat, das ist gar keine Frage, aber...
1: Nee, ich meine einfach nur, wir können ja irgendein cooles Design machen, aber dann ähm, so dann... wir machen ein cooles Design, das, das kommt von dir einfach. und
0: eins von dir.
1: Ja, ja stimmt, eigentlich wäre es geil. Wir machen
0: ein, ein, ein wechsel -Comic, also ein Wechsellesezeichen nach dem Motto, das ist ein Scheiß-Buch-Comic, was auch immer und das andere ist gut und je nachdem, wie du gerade das empfindest beim Lesen, musst du die eine oder andere Seite reinmachen. Dann hast du automatisch quasi so eine so eine integrierte
1: Triggerwarnung in deine Comicsammlung. Also nochmal ähm, zum Thema natürlich Lesezeichen und so weiter. Ähm, ist natürlich jetzt auch gerade, ich war ja normalerweise, sage ich mal, war ich ja echt viel auf Comicmessen und sowas unterwegs und äh, in verschiedenen Städten und sogar Ländern und so. Hab jetzt aber halt eine Weile keine Liesig mehr oder keine Alisic, sage ich schon, keine Comics mehr neu rausgebracht. Keine eigenen. Und deswegen, also klar, ich werde halt immer zur Buchmesse eingeladen, aber ähm, sind ja meistens nur Cover oder nur Illustrationen und nicht mein Text und so. Und dann sehe ich das immer nicht so äh, als nötig an. aber also denk dran, ne, deswegen am Ende des Podcasts
0: wir, müssen wir ein, eins deiner neuesten Cover ähm, ah, placken. Also das bestimmt, muss jetzt ein, ein Bestandteil sein, was du in den letzten zwei Wochen quasi fertiggestellt hast, wo du ganz zufrieden damit bist. Mach mal einfach mal.
1: Ja, oder am besten, was es schon gibt. Ne? Das wäre wahrscheinlich Achso, ja stimmt.
0: Also es muss ja schon publiziert sein. Dann wurde das, das neueste ja. Rezensionsexemplar bekommen. hast oder, äh, nicht, das Können Rezensionsexemplar. wir machen.
1: Gucke ich einfach immer, was neben meinem Schreibtisch gerade liegt. Achso, aber was ich eigentlich sagen wollte, das war halt damals mit unseren Lesezeichen, als wir die gemacht haben. Da hat denn deswegen haben dann viele wirklich diese Lesenzeichen auch mal äh, in, in die Hand gedrückt bekommen. Jetzt, ähm, gerade habe ich wieder welche verschickt. Und zwar hatte... Der gute Pascal, ich glaube, das war auch derjenige, erinnere mich ruhig nochmal dran, Pascal, ob du das warst, der äh, unserer einziger, jetzt würde ich schon Patreon sagen, Steady, genau, das, ich glaube, das war derjenige, der uns bei Steady unterstützt hatte ähm, und der hatte halt neulich nochmal die Alisics, also wie gesagt, wer will, ähm, ich habe hier noch einige rumzuliegen und ähm, wer die bei mir bestellt, kriegt direkt noch eine kleine Zeichnung mit rein und ein jetzt paar HDC-Lesezeichen ähm, Jetzt HDC dem Helge doch mal so ein dazu. bisschen
0: zu entrumpeln. Der hat Kistenweise, Ali Sigg, weiß ich nicht, Das Kind kann nicht. Ja, aber, aber auch, und die, auch die Lesezeichnung, so und so. das ist ja einfach eine
1: tolle Sache. Das ist ja einfach eine tolle Sache, dass sie immer sowas in die Hand gedrückt bekommt. Und dann würde es sich halt auch lohnen, neue zu machen. Sonst, ehrlich gesagt, dann haben wir wieder 500 Stück davon. Und, und, doch mehr und da muss ich dann erstmal...
0: Ich habe hier die Kiste. Erzähl mal ein bisschen. Ich guck mal kurz, was, was für eine Auflage wir bestellt hatten. Wo wir hatten hatte ich dir die separat geschickt oder hatten wir die direkt über die Reihe dir geschickt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, füll mal ich kurz die Lücke. Ich muss mal mehr. ganz kurz auf die Kiste gucken. Also ich habe keine mehr. Meine sind gucken. alle weg. Nee, ich habe die Kiste mit Okay, dann
1: mache ich schon mal eine kleine. Dann verrate ich schon mal so ein ganz bisschen, was ich, also ich habe da eigentlich wieder zwei Möglichkeiten. Hm, entscheide mich aber tatsächlich, ähm, ja manche werden sich freuen, manche werden sich ärgern. Ich äh, entscheide mich tatsächlich nochmal mal fürs Must-Have. Und zwar ähm, passt es einfach gerade so gut, weil äh, sowohl eins der, also es geht um Hulk, ähm, ich bin ja großer Hulk-Fan, äh, wenn, wenn überhaupt Superhelden, dann war das halt immer so mein Favorite als Kind. Und es gab aber eigentlich prinzip also gefühlt halt nicht so viele gute, aber ich habe jetzt echt ein paar äh, gute gelesen. Und ähm, zum Beispiel auch dieses Dystopia und das ist jetzt tatsächlich auch nochmal als Must-Have rausgekommen, wo ich auch nochmal zwei Sätze dazu sagen will, aber tatsächlich auch ein anderes, was sofort äh, in meine Hulk-Favoritenliste ganz oben mit dabei ist und zwar Hulk-Grau heißt das Ding, das stelle ich nachher noch vor, äh, ansonsten ich würde dann nächstes Mal glaube ich nochmal so ein so ein indie cross-cult Ding vorstellen, was mir auch sehr gut gefallen hat. 5000
0: Stück hatten wir bestellt gehabt. Und ich habe gefühlt noch 50, wenn überhaupt irgendwo rumliegen. Ich muss, müsste es aber auch 5000.
1: 5000
0: Stück. Also 5000 Lesezeichen sind irgendwo, ich meine, mittlerweile werden wahrscheinlich auf welche Welt weggeschmissen worden sein, aber sind da in freier Wildbahn. Ich würde sagen, beim nächsten Mal drucken wir 10.000. Und, äh, und, und ja. ja, komm, ich hänge mich halt aus dem Fenster und jeder, der, ich meine, die müssen erstmal gemacht werden. Und wenn die fertig sind, sag wir euch Bescheid und dann verschicken wir die in, in, in kleinen mit irgendeiner Auflage. Also nicht irgendeiner Auflage, sondern in, in, in einer großen. kleinen Auflage von nur 10.000 Stück. Nein, dann verschicken wir, schicken wir die, nein, eine Auflage, ihr müsst irgendwas machen, damit ihr, keine Ahnung, 10.000 so. Zeichen bekommt. So. Ach so, so, wie so eine Bewährungsauflage. Genau, okay, verstehe. Okay. Und dann, pass auf, ich, ich, also der Helge war so gut. der hat ja die besten Connections zu Carlson. Ähm, das ist mein erstes, was ich vorstelle. Ja, ähm, leider habe ich es nicht bekommen. Ja, das, deswegen, deswegen bestelle ich, bestelle ich das Schwergewicht. Da außer der Reihe, also Wertungsneutral vor weil ich es als Rezensionsexemplar bekommen habe. Äh, wir hatten in, ich habe ja so einen Podcast, der macht Serien, also nicht Comic-Serien, sondern TV-Serien und in Season 13, das heißt, wir machen den Podcast auch schon 13 Jahre, darfst also, du da auch Du kannst es schon bewerten, würde ich sagen, oder? Ja, ich bewerte es ja ich auch, sonst ich bewerte es ja auch, aber jetzt, ich ordne es jetzt nicht ein, weil für mich hat immer so ein Rezensionsexemplar, hast du mal irgendwie, Weiß nicht, das ist, deswegen, ich bin sehr angetan, also wie, so, Season 13, Episode 10, schläfst du schon, haben wir Alice im Borderland und da ist bei, bei der Besprechung halt aufgefallen, da gibt es einen Comic dazu, so, also ein Manga dazu und das ist im Deutschen nicht bei Carlson, also doch bei Carlson schon, aber bei diesem sub ähm, Hayabusa äh, erschienen. Wobei dann der Mitstreiter in diesem Podcast gleich festgestellt hat, Hayabusa ist doch der Falke, weil da gibt es ein Motorrad, das heißt so. Und tatsächlich ist in dem, dem Logo, und dem, dem, dem Branding auf diesem Comic, ist eben auch dieser Falke eindeutig zu sehen. Also man muss jetzt kein Japanisch können, um das rauszukriegen. Und Alice in Borderland ist ich weiß nicht, wie viele Bände es da gibt, erstens ab 18, das ist auch berechtigt, das ist wie diese Serie, die hat schon leichte, verstörende Momente, aber diese Reihe, da gibt es noch einige. Also Helga, ich, ich werde dann nochmal sagen, du musst deine Beziehung vielleicht ein, zwei Mal nochmal spielen lassen. Mhm. Da gibt es zumindest so von dem, was da hinten beschrieben ist, noch ein paar coole, Sache, äh, coole Sachen. Und dieses Buch ist hier, äh, wie gesagt, die Vorlage für die TV-Serie, die bei Netflix läuft, falls sich noch einer fragt, wo die läuft. Und ich bin ja mal ein bisschen skeptisch in Anführungszeichen, weil wenn du halt, ich habe die Serie erst gesehen und dann das Manga, denkst du, ah, da ist doch so ein bisschen Spannung raus. Und auch wenn die Grundcharaktere in diesem Buch mit denen im, im, äh, in der Serie übereinstimmen, sind die Handlungsstränge dann doch ein wenig verschieden, um jetzt zu... zu äh, nicht zu speziell zu werden, aber zum Beispiel, ähm, dass das Intro, was bei Alice in Borderland doch sehr ähm, modernen amerikanisch wirkt, wo du denkst, äh, wirkt, äh, wo du denkst, das ist eine Serie, die, die, die könnte auch irgendwo. Äh, machen Sie bitte mal Ihr Handy aus, das nervt. Ähm, das, ist, das heißt immer, ähm, es wurden wieder 10.000 Euro bei mir überwiesen. So. Boah, ei, 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 ei. Nee, während der Aufnahme, während du den Livestream hier so quasi irgendwo rein spielst. Aber ich, mal. Aber ich kann gerne ausschalten. Nee, also pass auf, also ähm, da da, also da wechseln die, die Seiten, diese äh, drei Charaktere, die drei Freunde, während sie auf Shibuya Station sind. Das ist diese riesengroße Kreuzung, wo gefühlt aus äh, ja, ja. 10.000, 20 20.000 Seiten Leute auf die Straße strömen und und hier ist es ein bisschen anders. Also es ist ein, der Anfang ist ein bisschen anders und auch die erste, wie gesagt, es ist ja so ein, so ein Spiel, was gespielt werden muss, damit die Charaktere weiter am Leben bleiben müssen. Auch das ist hier ein wenig anders. Aber im Grunde sieht man die Parallelen schon und auch bestimmte Motive, die in Folge 1, 2, 3, 4 bei Alice in Borderland nachher kommen, werden hier aufgegriffen. Mhm. Es ist, Aber wie gesagt, es ist... Nicht so, ich habe es ähm, an einem Wochenende äh, wirklich durchgelesen, Auch äh, obwohl ich die, die Serie kannte. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Also Spaß im, wie gesagt, wenn Tod und Mord und bla, bla, bla kommt, ähm, dann ist Spaß immer das falsche Wort. Aber ähm, es war trotzdem faszinierend, auch wenn man die Serie kennt. Und es war interessant zu sehen, dass bestimmte Motive, also bestimmte visuelle Aspekte, die in der Serie umgesetzt worden sind, eben was sie eins zu eins auch aus diesem Comic rausgenommen worden sind. Hm. Wobei es eben, wie gesagt, keine reine Eins-zu-eins-Kopie ist und vielleicht sogar ein bisschen einen Mehrwert gibt, weil bestimmte Charaktere vielleicht noch ein wenig anders beleuchtet werden. Und
1: ähm, es liest sich auch nicht... Also wie, im Moment mal, es gibt einen Mehrwert, das heißt, es ist sogar eher ähm, besser als... Also ein bisschen... Naja, besser ist. Also, man kann das schlecht vergleichen.
0: Das eine ist halt eine, eine visuelle Serie, die sehr modern daherkommt und eben dieses Thema ja.
1: aufgreift. Aber, aber heißt, es hat mehr tiefer als die Serie, wirklich, würdest du sagen? Hat sich gerade so angehört. Irgendwie.
0: Mmh, nee, aber es werden andere Aspekte, die vielleicht in der Serie später kommen, anders beleuchtet, anders mhm. gewertet, anders gewichtet. Wie gesagt, die, die Charaktere werden halt ja anders, zum Teil anders eingeführt irgendwie und, oder, oder später erst kriegen sie die Rolle, die sie in, in Piloten vielleicht in der Serie schon haben und das macht, das macht einfach ein anderes Tempo an, an Erzählstruktur und du hast halt hier, okay. ich weiß gar nicht wie viele Seiten das sind, warte mal, ich muss mal versuchen rauskriegen, die letzte Seite ist hier also so 340 Seiten äh, Manga hm. und manchmal erschrotest du die ja doch relativ schnell durch, diese Mangas also der kostet auch 10 Euro also hm. sind, sind Peanuts, das ist immer noch das gleiche aber ist zum Beispiel stellenweise textlastiger als so Manga Manga. Also du hast nicht so dieses, du blätterst du so durch und, und spulst so einen Film vor deinem geistigen Auge ab, sondern du hast halt eine Story, die sowohl visuell als auch mit dem Text halt transportiert wird. Und hast ja. halt so eine, so eine Mystery-Geschichte. Ähm, Wie gesagt, es spielt tatsächlich keine Rolle. Also wer Alice in Borderland gut fand, wird mit diesem Comic gut bedient sein. Wer jetzt die Serie schon auf Netflix gesehen hat und die doof fand, findet wahrscheinlich auch nochmal hier eine ganz andere Charakterentwicklung und, und eine andere Ausrichtung, weil, wie gesagt, Grundelemente identisch, aber tatsächlich wirklich eine, eine, schöne, eine schöne Ergänzung so oder so. Und selbst wenn man die Serie nicht kennt, aber Mangas mag und so ein bisschen auf Mystery-Aspekt steht, ist das ein Manga, das ich tatsächlich empfehlen kann, wo du sagst,
1: aber jetzt du auch als jemand, der eigentlich keine Mangas liest, also du fandest naja, es auch ich als nicht Mangas nicht Manga liest, gut. ist ja
0: auch verkehrt, aber ich jetzt nicht so oft auf, auf, zu Mangas greift. Äh, ich weiß gar nicht, das sind... Äh,
1: also du es auch sozusagen für einen Comic empfehlenswert, äh, ja, ja. nicht ja, ja. nur für einen Manga. Nee, nee. Sozusagen. Nee, nee. Man muss jetzt nicht hm. nur
0: Manga, Manga äh, lesen und, und machen können, sondern das ist halt einfach so, das ist eine, das ist eine coole Story. Ich ich will jetzt gar nicht so weit andersrum, man, man kann ja so ganz grob erzählen. Also die, diese drei Freunde ähm, leben ja. halt in, 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 in Tokio mhm. und, und dann gibt es ein Ereignis und dann sind sie plötzlich irgendwie in einer Menschenleerenstadt. In der Serie wird das so dargestellt, da ist Shibuya Station, wo halt, die, die schläft halt nie ähm, und plötzlich sind dann null Menschen. In dem Comic ist es so, die sind in der Bar, einer der Protagonisten arbeitet in der Bar kriegen so ein, so ein Flash-Feuerwerk und dann sind sie plötzlich in dieser Bar wieder. Es ist scheinbar keine Zeit vergangen und trotzdem häuft sich der Staub da einen Meter hoch um sie rum und es ist doch viel Zeit vergangen und draußen ist niemand. Und dann werden sie plötzlich mhm. zu einem Platz gelenkt. Das ist dann die Abendstunde so, so ein, ähm, auf so ein Markt und dann sind sie plötzlich in ein, eines dieser Spiele und diese Spiele gehen immer auf Leben und Tod. Und man muss halt gewinnen, um Dort dabei zu bleiben. Und diese Spiele, die gespielt werden, die werden dann so eingeteilt. Das ist ist aber nicht so
1: Squid Game-mäßig
0: oder irgendwas, nee. nee. Nee, nicht wirklich. Also, das sind so, also man, es können, es sind ähm, Spielkarten, die ausgeteilt werden. Je höher diese Wertigkeit mhm. ist, desto mehr hat man dann zwischen diesen Spielen die Möglichkeit, Pausen zu haben und das Spiel weiterspielen zu müssen. Spielt man aber nicht weiter, wird man automatisch quasi von oben irgendwie getötet. Da kommt so ein, wie so ein Laserstrahl und dann ist man okay. tot. Und, ähm, es gibt verschiedene Arten von Spielen, die die verschiedenen Aspekte der, der menschlichen äh, ja, Psychologie und Physiologie halt irgendwie ansprechen. Und es mhm. gibt auch das ein Spiel, das ist der Serie wird, glaube ich, auch relativ zeitig angesprochen, ist, wenn du eine Herzkarte kriegst, dann dann äh, kann de facto, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, nur einer überleben. Also selbst wenn Freunde miteinander spielen, weiß man, okay, shit, nur einer überlebt dieses Spiel. So Und mhm. dann muss man sich halt gegen den anderen stellen. So Das ist so diese, diese grobe Quintessenz in, in der Serie, also TV-Serie ist es so. Da wird
1: Und wie fandet ihr die TV-Serie? Auch gut?
0: Ja, also tatsächlich äh, gut. Ich hab da, Aber ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal angefangen, also wir hatten, ich hatte das vor dem Podcast im, im, im Zuge von Squid Games irgendwann schon mal angefangen. Habt aber irgendwie, Bist weiß, es ist es auch noch...
1: japanisch dann, Komm, äh, auch aus ich. Japan wirklich?
0: Ja 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 ja. Also ich glaube, mhm. es ist auch so, ich habe es auf Englisch geguckt, weil es standardmäßig bei mir auf Englisch eingestellt ist. Und selbst da ist es so, dass dann die, die also in der TV-Serie texten die viel so hin und her und dann hast du halt immer dann die die diese äh, WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer mhm. werden übersetzt, weil die, die Kanji-Zeichen halt eben da äh, hin und her fliegen. Aber es ist gut gemacht. Hier ist es halt ohne Handy, sondern einfach nur der der direkte Kontakt und die, äh, die, die Spielregeln werden auch auf irgendwelchen Bildschirmen, Leinwand, also so also dargestellt. Also das, also, wie gesagt, ab 16, ne, es ist nicht ganz unblutig, mhm. wobei das Blut man hier natürlich in dem Manga Hast nicht sieht. Hast du ab 18 gesagt gerade noch? Nee, 16, 16, 16, empfohlen, Also steht, auch, steht 16, hier,
1: ja.
0: mhm. empfohlen ab 16. Ähm, ja. ja, klingt ja ganz nett. Ja, also tatsächlich, ich habe mal geguckt, ich bin und, mir nicht so und ganz... Und warte mal,
1: habe ich das richtig verstanden? Du wurdest von Kaisen gerne noch mehr von dem Comic oder
0: andere? Nee, die haben hinten, okay. wie immer, die machen ja Werbung dann für andere. Ja, und da gibt es ein paar andere. Mhm. Ähm, andere, die auch interessant liegen. Ich denke mal, ähm, dass äh, Habuja, nee, Hab, Hayabusa ähm, hm. so ein bisschen ähm, wahrscheinlich dieses so erwachsenen Label Erwachseneres dann, Label anspricht. Ne? Da ist hier mhm. Thriller ab 16. Äh, Thriller, Thriller, Thriller. Oder ja, nee, das sind alles so Horror, Thriller. Ähm, also Horror kennen wir ja schon. Das gibt es ja öfter mal. Ich mhm. muss mal gucken. Ich, ich mach mal ein Screenshot für dich oder mal gucken. Ich weiß, nicht, die müssen bestimmt auch eine eigene Seite haben. Ne? Ich weiß gar nicht, haben die? Ja, ja, klar. Bestimmt. Und äh, vielleicht haben die da auch beschrieben, hätte man ja machen können, wenn man einen Podcast machen würde, hätte man ja vorher mal besprechen können, äh, mal gucken können. <lacht> so viel könnte ihr dann. Also die haben es direkt als, als Unterseite von Carlson. Der Buße oder beziehungsweise ja, ja. Und da steht, Hayabusa ja, also ist das find, neue ja Manga-Label des Carlsen Verlags. Neben einer großen Vielfalt an Boys Love Manga erscheint hier besonders Liebesgeschichten. Also Liebesgeschichten ist ja äh, gar nicht Und Alice Boys Love und
1: ab, äh, und ab 16 Horror, okay. Also, also ich finde ja diese Unterlabels eh irgendwie so, ich weiß auch nicht, äh, ob das wirklich am Ende was bringt. Ich finde es ja immer... Noch irgendwie ein Label, was einem nichts sagt. Also, gerade, weißt du, noch im Manga oder überhaupt, ja, das weißt du, ja, wie das, viele Comic. Ja, ja, das war ja das Interessante. Ich hatte geht, ja ne? ähm, während des
0: Podcasts immer drauf gekommen und dachte, ah ja, Booster noch nie gehört. Ach, das hast du hast ja jetzt
1: mal gar nicht kapiert, dass das Carlson ja, ist. Ja, ja, habe ich dann ne?
0: geguckt und gegoogelt und gemacht und festgestellt, dass es hier eben äh, Carlson ist. Wobei die halt tatsächlich auf dieser Seite von Carlson, also auch nur Boys Love, Alice in Borderland, das sind so die zwei Hauptserien, hm. wobei Boys Love noch nie gehört. Und das war's. und dann, dann Noch nie gehört, wir halt wirklich nicht? Boys love. Weißt aber schon, was das gemeint ist,
1: ne? Klar. So gay. Ja, 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 ja. Halt. Aber ich habe da noch mhm. nichts von gehört. Ich meine, das, das ist doch, ein Riesending, ey, wirklich. Ja. Ja, da ja, waren auch ja. ganz viele von den Manga-Mädels, die ich immer kennengelernt habe. Die haben auch immer sowas gemalt. Weil es einfach, also es scheint echt ein großes Thema zu sein. Und die hatten auch, ja, wir haben halt Spaß dabei, hübsche Boys zu malen. Und dann ja, ja brauchen sie die Mädels gar nicht mehr malen, sozusagen. So in der Art hat diesmal irgendwie erklärt.
0: Naja, oh, wir klar. gucken das nochmal durch und wir werden wahrscheinlich vielleicht in der einen oder anderen, also nahen Zukunft, das nochmal aufgreifen.
1: Mhm. Ja, vielleicht und, besorge ich es ja auch nochmal. Es klingt. Und die Serie, die würdest du auch empfehlen, die war wo nochmal?
0: Bei Netflix. Also wer Netflix hat, kann da Netflix, auch reingucken. Okay. Und wie gesagt, tatsächlich, ist, 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 ich habe die Serie ja gesehen. Nimmt das mhm. dem Comic keinen Abbruch? Habe ich immer so die Befürchtung, dass es wie wenn du ein Buch manchmal äh, gelesen hast und du guckst den Film, denkst dir umgedreht, ich höre gerade hier. Ähm, Feuerkinder von Stephen King. Und da gibt es ja dieses, hm. wie heißen die, dieser Film. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen, aber der wurde immer verrissen. Und deswegen habe ich. Äh, nee, Feuer... Fire, Fire, war Fire das Starters? was Neues? Nö, nee, ach, das ist schon alt.
1: Carrie oder so, war das nicht? Nee, nee, Carrie was Das heißt, okay. Na,
0: Firestarter, glaube ich, heißt es. Okay. Starter heißt der Film. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Naja, jedenfalls. Und das habe ich ja, irgendwie ewig so lange ge, vor mich hingeschoben. Hm. gesagt, ah, musste jetzt nicht. Und dann, ja, Firestarter. Und es gibt sogar ein Remake davon. Ai, ai, ai. Naja, anyway. Und das Hörbuch ist aber tatsächlich nicht schlecht. Es typisch Stephen king ist jetzt, ne Aber äh, kann man empfehlen. Wir können ja mal... Ähm, nehmen wir mein erstes Comic mal. Das ist so ein bisschen ein, ein klein wenig, ein, ein, ein Aufgriff. Und da du doch wieder Manga und Comics so, dein erstes Comic jetzt? Naja, aber Manga und Comics, würdest du sagen, das ist... Austauschbar, also ich denke schon, dass als als für mich
1: jetzt ist. Äh, ist, ist ja, du, wie Manga. gesagt, ich meine, wenn du Manga und Comic unterscheidest, dann musst du auch franco belgisch und Amerikanisch dann eigentlich dann weißt du, wie um ja, ist dann also eben mein zweites
0: Comic. P ja, ist Gott, ist auch egal, sind ich finde es
1: immer interessant. Ein bisschen. Hound You to the End? Pound okay. You
0: to the End, ja, genau. Ähm, Habe ich genommen, weil das bei Top Cow erschienen ist. Das ist wieder dieser, dieses, auch wieder dieses Sub-Label, wobei das ein gewachsenes äh, Unterlabel. Nee, das ist ja, das gab es ja zuerst und ist dann quasi in Image-Comic aufgegangen. Also mittlerweile ist das ja bei Image mit drin. Ähm, Top Cow. Ryan. Ja, ja, Top Cow. Out, Autor ist äh, Ryan ja. Caddy, sagt mir nichts. Andrea Muti ist der Artist, das sagt mir wieder was. Frank Jeff Kovic ist der Letterer. Ähm, und Matt Kind ist halt der Editor. Also Matt Kind ist eigentlich für mich das Mastermind hinter, hinter Top Cow. Ähm, wobei der jetzt, wie gesagt, ja nicht so viel zu tun hat. Und es hat mich insofern angesprochen, weil wir schreiben, ähm, boah, zwei, also irgendwie die ferne Zukunft irgendwie und quasi das, was wir so jetzt äh, haben, also die ähm, Kohlenstoff, dralala, also die globale Erwärmung hat, hat, hat zugenommen und das Ende also der Menschheit ist quasi äh, da und man, man, man lebt in einer Umgebung, die halt ziemlich menschenfeindlich ist und versucht da irgendwie zurechtzukommen.
1: Komisch, kann ich irgendwie gar nicht reingucken, ist ja schade. Kannst du gar nicht reingucken, bei Image auch nicht. Oh, ich sehe ich sehe nur so ein Cover, das ist so mit ähm, Aquarell gemalt. Genau, das und hinten so ein so Totenkopf, das Und auch
0: das innen drin, das Artwork, hat halt auch so diese, diese Aquarelltöne, was wirklich cool gemacht ist. Und die Eingangsszene ist irgendwo in... in ähm... Stellt halt nach Horror, so nach Haunted Castle halt mäßig mhm. aus, ne? Ja, wobei das, das gar ist nicht so anfängt. Haus. Also wir sehen halt äh, hier oh. den Boulevard, also Hollywood Boulevard und dann, sag mal... Muss ich das habe ich das wollte ich eigentlich mal gucken? Vincent Price, wer ist ein Vincent Price? Also, das, das ist ein Schauspieler sein. War oh, das der wird erwähnt im Comic? Ein, bei irgendeinem Horror-Schauspieler, ja, der hat den, den Hollywood-Star. Ah, der ist schon von okay. irgendwas bekannt gewesen, aber oh, schieß mich tot. Ich weiß es nicht mehr.
1: Hast du eingegeben schon? Hm, guck mal, Vincent halt Price, Oh, US-amerikanischer Schauspieler, aber der sieht richtig oldschool aus. Ja, der, ja, der ist, ist schon von... älter. Ja, ja. Er 1911 ist geboren, 93 gestorben. 93 ist gestorben, okay. Na mhm. ja, jedenfalls
0: und den, das, das, das macht wahrscheinlich so das Grundsätzlich. Ich gucke mal, was der für Filme gemacht hat. hat Wahrscheinlich viele Horrorfilme gemacht. Die besten Filme von die zehn, das die zehn Gebote, die Verflucht, der Untergang des Hauses Ascher, das Pendel des Todes, die Folterkammer. Der hat schon so im Horrorgenre, würde ich sagen,
1: gewesen. Misfits. Die Band Misfits ehrt auch Vincent Price mit ihrem Lied Return of the Fly. Also, ach, die Fliege wahrscheinlich, ne? Hat er auch gespielt, wahrscheinlich. Der geheimnisvolle Mr. X, Satans, Satanas, das Schloss des, der blutigen Bestie. Okay, cool.
0: Na jedenfalls. Und dann okay, ist man, sieht man da, und das sieht, das ist also so ein Hollywood in, in, in der Endzeit-Stimmung. Und dann kommt aber. Zwischendrin so ein, so, so ein Bruch, also sie nehmen das, also ein Bruch, also nicht ein grafischer Bruch, sondern ein erzählerischer Bruch, während die in diesem
1: mhm.
0: untergegangenen Hollywood sind, in einem Hotel, das, äh, also in, in, einem, in einem Platz, was irgendwie nicht mehr bevölkert ist, äh, ist dann plötzlich dieser, dieser Hollywood-Star von Vincent Price an der Wand eines... Ähm, einer Person, die wir nicht, nicht kennen. Und dann kommt halt ein anderer, also so ein Multimilliardär Milliardär und bietet ihm an, derjenige, der da sitzt, der soll quasi eine Reportage machen und, und gucken, also eine, eine Geistertour machen. Also man, man sucht tatsächlich irgendwo Geister. So. Und dann wägt diese Figur halt so ein bisschen für sich ab. Ja, was... was Bis jetzt könnte es noch
1: eine drei fragezeichen kassette sein. Ja, ja also
0: so ein bisschen tatsächlich. Also wie gesagt ist auch, an, deswegen diese, diese leichte Antwort in Anlehnung an den letzten Podcast, mein jetzt nicht unbedingt Favorite, hm. außer dass es grafisch gut umgesetzt ist und die stellen jedenfalls ein großes Team zusammen und, und sollen zu einem ähm, äh, irgendwo an eine Küste fliegen und dort eben die Geister jagen, also die, die Phänomene dort feststellen, so ein bisschen wie, wir fliegen ins Bermuda Dreieck und gucken, was dran ist, so und während die die ganz unterschiedlichen Charaktere da haben dann so eine US-Maschine weißt du so ein, so ein wo die alle hinten im Laderaum sitzen und der, der, der Bomber da lang fliegt mhm. und sich da vorbereiten geht eine der Co-Pilotin das ist so die diese Wache wie heißt das wenn eine Bodyguard Special Purple Heart zweimal also eine die, die hauen und stechen und richtig gut ist geht kurz nach hinten und währenddessen stürzt das Flugzeug fast wieder ab weil der co der übernommen hat, irgendwie ein Blackout hat. So, und dann stellen sie fest, okay, sie sind jetzt über dieser komischen besagten Insel. Und während die über der Insel sind, weil der Multimilliardär den auch natürlich ein Kamera-Equipment gegeben hat, das so 360 Grad aufnimmt überall, sichtet der, dieser eine ähm, Reporter, der da quasi angeheuert worden ist, das Material und sieht, dass das nicht, nicht unbedingt nur etwas mit diesem, dieser Location zu tun hat, sondern dass da irgendwie Geisterhände aus dem Nichts diesen co ergreifen wollen. Also der ist jetzt noch nicht tot und das Flugzeug ist zum Glück auch nur unsanft gelandet, alles noch in Ordnung. Und sie tauchen Aber da war dann. Irgendwas. Ja, ja, irgendwas mhm. war da, irgendein Geist, irgendwas Mysteriös. Und sie landen quasi, oder sie sind dann auf dieser Insel und da ist dieses ähm, verwunschene Haus vom, vom Cover zu sehen, also dieses Haunted Menschen und ja, und sie wissen nicht so richtig, was
1: los ist. Weil man da... Äh ja. Also die wollten ja dahin auch. Die, ja, die wollten dahin. Aber da ja. sind sie auch sozusagen, aber da sind sie sozusagen auch, auch schon abgestürzt fast, oder ja, Wir so ja. wären der schon der e. quasi
0: einmal quasi über den Jordan gegangen, aber das hm. hat, hat jetzt keiner so auf dem Radar, weil sie dachten, sagst das heißt nur, der Typ ist halt nur. Klingt
1: ja eigentlich voll cool. Was, äh, ja, aber was stört hat, dich sozusagen. Naja, was, was stört mich? Ah, es
0: ist, ist nicht viel passiert. Außer, also hättest du diesen, diesen okay, da wurden jetzt, sagen wir mal, so Nebelschwaden, Hände aufgenommen am Ende, die, die irgendwas mit dem Co-Piloten gemacht haben. Achso, ja, das war
1: dann sozusagen auch schon Hälfte 1. Äh, ja, das war, Hälfte
0: 1 ist durch und das war's. Äh, wie gesagt, gut, das war halt so dieses, wir schaffen das Setting, wir gucken, äh, in, in, in welche Richtung das, das geht. Aber es hm. hat halt, ich meine, wenn man es wieder genau nimmt, ne, Vincent Price als, als vielleicht derjenige, der in horror b movies da gespielt hat, ohne Ende, ist das. Also der wurde
1: auch abgebildet, ja?
0: Der sieht man auch? Nee, nee, man nur den Stern. Also in Hollywood,
1: auf Hollywood-Star, also es spielt nicht damals oder so. Das spielt schon in Nee, in der Jetztzeit, in der Jetztzeit. So. Aber wenn, wenn man
0: das so ein bisschen nimmt und sagt, okay, das ist das Setting, dann ist das halt auch so ein bisschen so ein B-Movie, der ja in die Richtung ging, aber jetzt. Ja, ne? Also. Oh, da, ist, da fehlt der Reiz noch. Und, und ich, ich mag ja. halt, wenn man, also wenn das die Pilotfolge ist, so da möchte ich schon ein bisschen mehr haben als okay, da ist jetzt nur irgendwas, in dunkler Schatten, der irgendwelche Auswirkungen hat. Also da, da fehlt mir noch so ein Wir bisschen. müssen schon was zeigen, weswegen Tief, man dranbleiben kann. Der soll, Tiefgang ne? so und allein dieses, mhm. ja, da gibt es irgend so die, die Stimme, die dunkle Stimme aus dem Off, die reißt in dem Moment ja für mich nicht raus. Leider. Und wenn man sich das ja. nächste Cover anguckt, das sieht man halt auch, den, den Reporter vermutlich so ein bisschen im Gegenlicht mit einer Taschenlampe äh, und die, die Geisterhände sind diesmal nicht schwarz, sondern weiß, aber die greifen auch so ein bisschen nach ihm und, und das war's. Und das... Also handwerklich gut umgesetzt, grafisch schön, wie gesagt, diese Wasserfarben zieht sich durch das, das ganze Comic hindurch. Ähm, da gibt es ja. überhaupt nichts dran auszusetzen. Also es ist nicht optisch irgendwie, wo du sagst, boah, passt jetzt überhaupt nicht, sondern eher so ein bisschen eine flache Story. Aber und,
1: nicht genug
0: begeistert. Ja, weil, bei einem B-Movie mhm. ist es wahrscheinlich auch so. Da ist die Story ja auch scheiße eigentlich. Aber irgendwie <lacht> hat es meistens irgendwas, es, es catcht dich halt ja, irgendwie. Irgendeinen Charme
1: oder so ja, ne, hat es meistens. Ja, fehlt,
0: der Charme fehlt hier noch. Und allein der Art, dass das Artwork oder der Stil, der reicht jetzt für mich mhm. jetzt da nicht so unbedingt aus. Leider so ein klein wenig und so ein, so ein Downer.
1: Klingt aber eigentlich von der Prämisse nicht schlecht. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen Bock auf... Äh Horror-Sachen hat, dann könnte das eigentlich echt ähm, auch was Schönes Vielleicht müsste man mehr lesen. Also man
0: müsste vielleicht vielleicht so zwei, drei Hefte am Stück lesen und zu so gucken, ja, also bleibt man da dran. Ähm, hm. die, wie gesagt, ich mache erstmal jetzt einen Break, weil da darf der Helga auch mal ein bisschen erzählen. Die nächsten beiden ähm, haben da, also mein Top-Comic diesmal, um das ein bisschen zu pitchen, ähm, das hat hey. was, das hat mehrere Aspekte, die die ich wirklich faszinierend finde für mich jetzt. Mein nächstes Comic, was ich auch pitchen werde, hat auch ein paar Aspekte, die auch so ein bisschen im, im Mainstream schwimmen, aber trotzdem hm. irgendwo noch so, ein, so eine
1: ja einfach mich mehr ge geflasht haben. So. Ich habe Underground Hulk mitgebracht. Wie ich sieht das aus? Warum ist, Warum ist denn der grau? Warum ist denn
0: der nicht grün? Warum ist denn der arme Hulk grau? Selbst das funktioniert ja nicht. Du, du kennst doch die original -Story, oder? Weswegen? Ja, ja, warum der oder? so ist eigentlich. Ja, ja.
1: Weißt du, ja. ja Haben ja, wir, glaube ich, schon mal hier besprochen, ja, ja. dass es ja eigentlich so war. Ähm, Stan Lee und Jack Kirby wollten einen grauen Hulk. und Also einen Halt richtig ohne richtige Hautfarbe, mit dem sich irgendwie jeder identifizieren kann. Und dann war halt die Drucktechnik damals noch nicht so doll. Und die graue Farbe hat dann immer den Ton der daneben liegenden Farben angenommen. Und so wirkte dieser Grauton halt manchmal tatsächlich eher grün. Und so hat dann Stan Lee direkt lieber ein grünes Monster aus ihm gemacht, um halt, äh, ja, um das, dieses Problem nicht zu haben. Und hat dann irgendwelche Erklärungen dafür gesucht, dass die Gammastrahlung sich dann halt nach und nach erst ausgebreitet hat. Und so ist halt einfach, halt ähm, grau bedeutet sozusagen für, ähm, ja, für die, weiß nicht, für die Mega-Fans oder so bedeutet das. Das sind halt sozusagen die ersten Tage von Hulk. Da ist er noch grau. es ist, ist dann wirklich auch
0: ist nicht nochmal so ein so eine Flagge, sondern das ist wirklich Marvel Must-Have, also so die, die Origin, also die, die, die wirklich Anfänge, nee.
1: Anfänge vom, vom, vom Hulk. Oder was? Nee, nee, ist nur sozusagen nochmal neu erzählt. Warte mal, von wann ist die Geschichte? Von 2003 anscheinend, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ist aber direkt, ich weiß nicht, ob du vorhin schon zugehört hast, ist direkt äh, eines der besten Hulks, die es gibt. Also für mich immer noch Planet Hulk, aber dann ist wirklich dieses Dystopia wahrscheinlich und äh, ja, also, also da gibt's ja, das ist auf jeden Fall schon eines der besten, sagen wir mal so. Ähm, aber ich fange erstmal an, also wie gesagt, eines der besten Hulk-Stories, so viel kann man schon mal als Pitch sagen, es ist halt wieder dieses Marvel Must-Have mit dem schönen äh, goldenen äh, Band oben und den, ähm, ja, der, die sehen halt immer schön gleich aus und also dieses äh, hardcover von Panini, richtig toll gemacht. halt Einfach die Geschichten, wo ich das Gefühl habe, wenn du da eins holst, kannst du nichts falsch machen. Und wenn du mal was über Hulk halt wissen willst, dann holst du halt ein Must-Have Hulk und dann hast du auf jeden Fall ein gutes. Äh, super cool, wie gesagt. Ähm, eigentlich ist diese Story hier nur ein oder zwei Tage, beziehungsweise Nächte. Mehr ist das Buch hier gar nicht. Und es sind halt, wie ich ja schon so ein bisschen angedeutet habe, wegen der Farbe Grau, es sind halt sozusagen die ersten Nächte von Hulk, also ja, seine Erschaffung, könnte man sagen, als Hulk halt noch grau war. Und wie gesagt, die Geschichte, die habe ich ja gerade schon erzählt. Und worum geht es eigentlich? Ähm Bruce äh, besucht seinen Freund ähm, und Psychiater Leonard Von dem habe ich vorher noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Wobei besucht, ähm, er wird auch anscheinend irgendwie verfolgt und will dort äh, anscheinend auch so kurz untertauchen. Aber eigentlich, ähm, wie gesagt, der Freund ist ja ein Psychiater, der findet auch gleich raus, irgendwie, warum er eigentlich gekommen ist, und zwar um zu reden oder etwas mit ihm zusammen aufzuarbeiten. Und so erzählt er halt von damals, ähm, von dem Tag, an dem er äh, zu dem Hulk wurde. Und das ist halt, ähm, also schon diese Prämisse ist halt super cool, nicht umsonst... Ähm, ist ja äh, dieses Sopranos, glaube ich, auch ähm, so eine erfolgreiche Serie geworden, die ja so einen ähnlichen Ansatz da eigentlich hatte. Ne? Du hast ja. halt diesen Gangster, der sich irgendwie bei der äh, Psychotherapeutin so, ja, ausheult, ist jetzt übertrieben, aber wo du dann halt immer dieses Menschliche und diese, diese Probleme bei ihm merkst. Und man hat hier so das Gefühl, dass es so ein bisschen, also ist jetzt schon nochmal ein anderes Level natürlich, aber dass es so ein bisschen in so eine Richtung geht. Ähm, dafür, dazu vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr, aber also auf diesem ähm, Testgelände dann ähm, des Militärs, äh, also wir springen dann sozusagen an diese ersten Tage, ne, und auf diesem Testgelände des Militärs entwickelt halt, also das, das war auch nochmal für mich ganz interessant, man weiß natürlich, wie das alles passiert ist, aber so ganz genau... Ähm, oder beziehungsweise vielleicht haben sie da auch immer noch ein bisschen hin und her geschustert, aber jedenfalls wird es hier nochmal so erklärt. Wobei ganz, ganz kurz, Doktor, ich ganz ja? meine ersten Erinnerungen auch so an die die
0: die Origin-Geschichte von, von, von Hulk sind immer noch so ein paar ähm, diese Comic-Verfilmungen, also diese 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 äh, ah, ja. Zeichentrickfilme. Da gab es da auch so eine von Serie. Und und wird, und so. Ach diese, ah. Naja, okay. Und da wird glaube ich am Anfang auch irgendwie, oder am Anfang oder gefühlt am Anfang immer jedes Mal nochmal hier diese, dieser... Dieser Dreh gemacht, wie der überhaupt dazu gekommen ist. Und das, das ist das, was bei mir so am meisten noch hängen geblieben ist.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich von, von oder bei vielen. Aber ähm, also hier war es jedenfalls so, dass dieser Dr. Bruce Banner ist halt auf diesem Testgelände des Militärs und entwickelt dort zusammen mit dem Militär eine neuartige Bombe ähm, unter Führung von diesem ähm, General oder halt General Ross, der ja wie jeder weiß, ähm, dann der Vater ist von Hulks Freundin. Ähm, und heute ist halt der große Tag, an dem diese neue Gamma-Bombe getestet werden soll, die er halt entwickelt hat. Und Rick, das ist so ein, ich sag jetzt mal, so ein klein, krimineller Waisenjunge, jetzt mal so ganz äh, schnell zusammengefasst, oder eigentlich auch irgendwie so ein, man kann auch einfach sagen, so ein Jugendlicher irgendwie, der irrt da irgendwie auf diesem Testgelände rum. Vielleicht besoffen oder so, also jedenfalls hat er da wirklich nichts zu suchen und vor allem jetzt nicht, denn halt in ein paar Minuten geht halt diese Bombe hoch und Bruce springt dann aufs Testgelände, um halt Rick zu finden und zu retten, während der Countdown schon läuft und er eigentlich weiß, da ist nicht mehr so viel Zeit und so passiert halt dann das, was wir alle ja schon wissen, dass, ähm, beziehungsweise das wusste ich jetzt nicht so genau, dass Rick halt, dass er Rick noch rettet und Bruce während der Explosion auf diesem Gelände noch ist und das sozusagen die Geburtsstunde vom Hulk ist. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, wobei das, äh, das wissen wir ja alle so mehr oder weniger, aber so umfangreich ist dieses Buch halt auch nicht. Aber natürlich spielt dann halt auch Betty, die Tochter halt von Ross und beziehungsweise Hulks Freundin eine, eine Rolle, äh, also die heimliche Freundin zu der Zeit auch noch von Bruce. Der Ross weiß gar nichts davon. Und natürlich schickt Ross dann auch allerlei Panzer und so weiter ähm, auf den Hulk und es gibt viele Action-Szenen. Aber einiges ist halt tatsächlich ganz anders als bei anderen Hulk-Stories, weswegen ich das auch so cool finde. Und ähm, lustigerweise ist auch dieses Cover, da sieht der Hulk irgendwie auch so ein bisschen ja, aquarell gemalt aus und so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen verzeichnet oder so, aber irgendwie hatte ich dann zu dem Zeitpunkt auch ganz komischerweise, ein bisschen gedacht, Gedachtes wäre vielleicht sogar von Jeff Lemire. Ähm, und es, ja, es passt auch so ein ganz bisschen vielleicht von der, von dieser Art, wie das äh, da äh, gemacht ist, weil, ähm, ja, weil es halt so anders ist und eher auf diese, diese Psyche und so geht, also weil, ähm, also wie gesagt, da gibt es diese Action-Szenen und so, aber nebenbei läuft halt immer das Gespräch mit dem Psychiater weiter, und, ähm, ja, wie ich schon meinte, das erinnert mich halt auch wirklich so ein bisschen an Sopranos. Also, da werden halt so nebenbei dann irgendwie Theorien aufgestellt, es wird nachgehakt von diesen Lennart und Dinge, die Bruce sagt, werden halt in Frage gestellt. Also, zum Beispiel fand ich, fand ich sehr cool, ähm, diese Szene, die ich gerade beschrieben habe, äh, dass der, der, der Psychiater dann so raushaut, ja, sag mal, du wolltest dich doch umbringen, oder nicht? Weil, ähm, Klar, er sagt, er wollte Rick retten. Äh, äh retten. retten. <lacht> äh, Rick äh, retten. Aber halt Sekunden bevor die Bombe hochging, macht es ja eigentlich keinen Sinn. Und ähm, er, er stellt halt so in Frage, und das fand ich super interessant, macht es vielleicht auch deeper, als es in Wirklichkeit ist, aber dass es viel mehr so scheint, als wenn er ein schlechtes Gewissen hat, dass er halt eine dieser tödlichsten Waffen für das Militär äh, mitentwickelt hat und da so ein bisschen ja also wie gesagt alles ähm, aber echt cool fand ich das irgendwie so eine so eine Aspekte und ich habe ja ähm, selbst mal so ein bisschen über so eine Hulk Story nachgedacht hatte ich auch mal Crack -A Jack so ein bisschen von erzählt ähm, die wäre von der Tonalität sage ich mal teilweise so ein bisschen so gewesen auch ähm, ja, also was heißt wäre? Also vielleicht geht es ja auch irgendwann mal weiter, aber ich hatte jetzt leider äh, keine Zeit, da mehr so direkt weiter dran zu arbeiten. Aber ähm, also zum Beispiel kommt auch ein gewisser Tony in dem Buch vor und ähm, du, vielleicht kennst du Tony von Marvel? Wer weiß, wer das ist? Ja. Du meinst Tony Stark oder was oder? Genau. <lacht> ja. ja, ich meine. <lacht> ich habe das komischerweise in dem Zusammenhang hatte ich das ganz kurz gar nicht daran gedacht, weil das war dann einfach so ein Anzugträger den der das Militär dazu holt und der irgendwas mit Waffen und sonst was zu tun hat und ähm, da habe ich fast gedacht okay ist das jetzt hier so ein so ein Mafia Tony einfach so ein weißt du so wie Tony Soprano halt ähm, aber egal jedenfalls zu einer Zeit wo äh, wo es den Iron Man diesen Anzug also wo das alles auch nur ein Prototyp war und die beiden sich auch gar nicht kannten also Hulk und Iron Man natürlich und ich will aber nicht zu viel verraten, ist aber echt ziemlich cool, was da ähm, mit was da Tony Stark dann so alles ankommt. Ähm, also wirklich ziemlich cool, finde ich. Ist jetzt, wie gesagt, nicht mein Nummer 1 Hulk-Comic. Ähm, das bleibt halt, wie gesagt, Planet Hulk und Dystopia auch super. Ähm, aber dann kommt wahrscheinlich wirklich schon Hulk Grau. Und es ist halt auch ganz anders als die beiden, die ich gerade zuerst genannt habe. Eher so ein bisschen ernsthafter und realistischer kann man eigentlich gar nicht so richtig vergleichen und ähm, also was ich nochmal hervorheben will, was ich vielleicht auch früher hätte schon sagen sollen ähm, es ist auch sehr besonders von der Machart also wirklich sehr cool sehr künstlerisch, so mit richtig Konzept, also die Story fängt ähm, schwarz-weiß an, also grau, sage ich mal, ähm, als Bruce da, ich blätter gerade nochmal ein bisschen rein, als Bruce da bei äh, Lennart also dem Psychiater reinkommt Wobei, Grau ist eigentlich falsch, weil da sind gar keine Graustufen, also wirklich nur Schwarz-Weiß. Es sieht halt wirklich so ein bisschen aus wie, wie dieses typische Sin City-Ding. Ne? So also ganz viel Schatten, ein bisschen Licht halt. Und die eigentliche Erzählung dann aber, also der Rückblick in die Zeit, in der Hulk entstand, ist dann auf einmal koloriert. Und zwar, ich sag mal so, ähm, so also eine einfachere ähm, Computerkolorierung. Und... Wobei das Grau, also der Hulk, also das Grau vom Hulk eigentlich, die Hose glaube ich wiederum nicht. Äh, warte, ich gucke nochmal genau, genau, nur das Grau vom Hulk ist dann auf einmal in Aquarell gemalt immer. Ja. Also äh, der, der sticht da total raus. Und ich weiß nicht, ob du da so ein paar Bilder sehen kannst, aber es ja, ist wirklich ja, ich sehr, sehr, die sehr ganze cool.
0: Ruhe. Und also, so ein bisschen alles, also das, was ich sehe, ich sehe nicht viel, aber das ist halt entsättigt. Und das, was farbig ist, das wirkt schon wieder wie so ja, in diesen nicht Fehlfarben, aber so, so in den Anfängen, weißt du, wo das halt so so sehr ähm, vom Farbspektrum her in bestimmte Bereiche ging, die so auch, ist ja keine riesengroße Farbpalette. Ich weiß nicht, ob das das ganze Buch hindurch so gefühlt, mhm. so 16-Farben-Comic wie bei Computerspielen früher ist man sicherlich ein bisschen mehr, aber so <lacht> wirkt das halt.
1: Aber, aber auf eine gute Art und Weise. Das passt irgendwie zusammen. Ja, also wie auch immer, es wirkt total äh, cool und besonders dadurch. Und leider ist dieser, der Zeichner, Tim Sale heißt der, der ist ziemlich genau vor einem Jahr auch leider verstorben. Ähm, ja, und hier nochmal abschließend vielleicht nochmal dieses äh, das obligatorische große Lob an diese gesamte Must-Have-Reihe. Also, ähm, weil jetzt wirklich hier, wenn, man, wenn ich gerade reinblätter, hier stehen halt wieder, wie immer, interessante Facts dann nochmal zu den Machern. Und so eine schöne Einordnung, also auch zum Beispiel zu, zu diesem Tim Sale. Und ähm, also was die auch inspiriert hat, äh, was davor und was danach kommt, was damit zu tun hat. Infos zu Hulk und zu Ross halt zum Beispiel auch. Ne? Und äh, ja, halt wirklich einfach vorbildlich, wie man sich das als Comic-Fan eigentlich so ähm, wünscht. Also genau so würde ich eigentlich auch nochmal, weiß nicht, irgendwann mir... Ähm, Why the last man oder so wünschen, weißt du, wo man nochmal sieht, ah, okay, deswegen habt ihr das und so und so gemacht oder äh, das war jetzt ein Vorbild oder das, das waren die Probleme vielleicht oder das, das war das, was das Comic danach ausgelöst hat. Irgendwie sowas halt, ne? Also wirklich total wieder wie immer. Hast du schon ein einziges Must-Have eigentlich gelesen? Nee, ne? Mm, nicht, dass ich jetzt direkt wüsste. Aber wie gesagt, das liegt halt
0: daran, dass, dass meine... Du liest ja auch digital jetzt vor allem. Das ist nee, nee auch also nicht, nicht mal unbedingt deswegen, aber ich habe, wie gesagt, nicht ganz so dieses Rieseninteresse an diesem DC-Marvel-Universum. Es gibt ein paar Charaktere, die ich gerne lese. Also Swamp Think ist einer meiner Stables quasi. also ich habe ich auch schon mhm. jetzt für zwei, drei das Jahre nichts mehr nicht gelesen. natürlich ne? Ich sag ja nur, es geht es nur darum, so vom Grunde her, dass es DC ist, aber das, ja. das gibt kaum jetzt so von den großen Charakteren, also auch Batman und, und, und Superman und weiße Teufel, was es alles so gibt, ist nicht so unbedingt das, wo ich ähm, drauf einsteige, weil mir das Universum halt immer so groß ist. Und bei dir ist es ja auch so: du hast hier eine, eine Figur, also du liest mehr als ich aus dem Bereich, aber hast eine
1: Figur, die halt, wo du sagst, die, die ja, halt das genau halt, den verfolgt. Halt, ja, genau. ja, also das ist, äh, aber das ist ja genau, also im Grunde bin ich da genau wie du und habe halt hier bei diesen Must-Haves wirklich was gefunden, wo ich bisher. Ähm, noch nicht einmal daneben gegriffen habe. Das Einzige, was ich ja wirklich nicht so krass fand, war ja dieses Civil War, wo ich damals so wahnsinnig viel Gutes drüber gehört habe und es jetzt so ein bisschen flach fand und so ein bisschen, wobei man da auch sagen muss, da ist natürlich ähm, das Must-Have Civil War war natürlich, also ich glaube, das ist in Wirklichkeit noch viel, viel umfangreicher zu der Zeit gewesen mit ähm, sonst wie vielen parallel laufenden Reihen und so noch. Aber egal, also das, ich würde es dir mal empfehlen, hol dir mal einfach eins, was für dich spannend aussieht. Ja. Und also vielleicht sogar wirklich irgendwie, weiß nicht, Wolverine oder irgendwas, wo du denkst, so, naja, was soll das schon ähm, irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht. Ähm, da wirst du bestimmt auch, oder, oder auch gerade, genau, das ist, äh, warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich es hier habe. Ich glaube, ich habe mir nämlich noch eins geholt. Ich sehe es gerade nicht, aber halt, weil wirklich Jeff Lemire, äh, also viele von diesen Leuten, die man so kennt, haben ja wirklich auch ähm, bei so einen Sachen halt angefangen. ne? Oder oder sich dann dort äh, weiter... Ähm, also haben dort dann die lukrativen Jobs dann irgendwann bekommen. Und das ist halt zum Beispiel auch super spannend. Was, was machen diese Leute, die man so liebt für andere Sachen, für deren Independent-Sachen, was äh, holen die aus so einem, keine Ahnung, aus so einem Superheldenstoff raus? Du, ich würde jetzt ganz kurz nochmal, äh, weil das nur ganz, ganz schnell ist, nochmal eins ranhängen. ja? Mach nur, mach nur. Und zwar ist das einfach nur, weil ich... Äh, das Dystopia so cool fand ähm, und das gab es halt auch als Must-Have und das habe ich mir dann direkt auch nochmal geholt ähm, gibt es nämlich jetzt auch nochmal neu, ich hatte ja damals gesagt äh, voll komisch, dass es das nicht als Must-Have gibt und zack gibt's das und genau, da, also nur mal ganz kurz nochmal zu, äh, zu der Einordnung, worum geht es, also es spielt weit in der Zukunft, Hulk herrscht gnadenlos als ja sogenannter Maestro heißt er dort halt in der Zukunft über die Menschen, halt seine Untertanen, also in der, ja wie gesagt, weit in der Zukunft wirklich, alle anderen Superhelden und so weiter sind schon lange tot. Und dann gelingt es aber einigen Rebellen, den Hulk aus der Vergangenheit hierher zu holen und dann geht's äh, los sozusagen, dass Hulk mehr oder weniger, ähm, also der vergangenheits -Hulk gegen den Zukunftshulk, also Maestro, kämpft und ist wirklich ein Meisterwerk, ähm, unbedingt Nachhören auch die Folge, vielleicht können wir das nochmal verlinken, also wirklich, ein, ich finde wirklich ein Meisterwerk, weil auch, äh, auch diese Zeichnung, das, das hatte ich damals in dem Podcast auch beschrieben, die teilweise wirklich wie Wimmelbilder sind oder so, oder da, da gab es dieses äh, weißt du Maestro, der halt alle anderen Superhelden fertig gemacht hat und da kannst du dann wirklich da, der hat dann wie so ein kleines Museum. Aber ist das oder jetzt Must-Have oder das ist das nur das
0: Hulk, was, was du
1: schon besprochen hast? Nee, das ist das, was ich besprochen habe, was okay. es jetzt halt als Must-Have neu nochmal gibt. Okay, Und genau, da gibt es
0: wie so ein Museum aber, halt. Ach hier, must nee, nee, ich habe es noch gerade mal, mal, mal geschaut, weil das eigentliche Dystopia war ja so ein sehr umfangreiches, also äh Quatsch, es sind auch nur zwei, nee.
1: zwei Hefte oder irgendwas. Genau, aus. das ist gar nicht so umfangreich, genau. Und äh, genau, da, also da, das ist einfach cool, da auch äh, gibt es halt lauter so Übrigbleibsel von den anderen Superhelden, die da so rumliegen und das macht einfach Spaß, da auch manchmal einfach Sachen zu entdecken und so. Also es wirkt teilweise schon ein bisschen oldschool von der Zeichenart oder fast, fast ein bisschen äh, franco-belgisch oder so. Aber total, also wirklich total krass. Und äh, was wollte ich noch dazu sagen? Genau, dann gibt es da als bonus Bonuscomic halt, weil es halt nur so kurz ist, halt auch noch dieses... The End äh, von meinem Hulk-Lieblingszeichner Dale Kwon, Kwon, Kwon Peinlich, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Also Dale Kion. Kion, ja, keine Ahnung. Also, es ist wirklich, ist auch äh, ein, ein Hulk-Highlight, mehr oder weniger. Also eine, eine, ja, das, die Story ist auch wirklich super. Und vor allem, wie gesagt, die Zeichnungen und natürlich ähm, wieder must-have-typisch. Eine klasse Einordnung der Geschichte, Hintergründe, Infos zu den Machern und Figuren. Was soll ich sagen, halt, ich liebe wirklich diese Must-Have-Reihe und ähm, ja, das ist natürlich ganz schön, dass da Dystopia jetzt auch endlich dabei ist, muss man sagen. Also wie gesagt, ähm, ich werde ich auch nächstes Mal ganz versprochen kein Must-Have vorstellen, obwohl ich da schon, wie gesagt, das nächste, ich glaube, ich war Jeff Lemire, irgendwas habe. Aber ich habe hier auch ein paar schöne äh, Cross-Cult-Indie-mäßige Perlen ähm, die ich euch unbedingt mal zeigen will. Das machen wir dann das aber nicht. Frage. Äh, gut, das ist also immer,
0: Must-Have ist immer Marvel, ne? dieses Marvel Must-Have. Das gibt es nicht von ja. anderen Verlagen. Ne? Das ist dann schon
1: andere. Nee, leider nicht. Marvel Must-Have. Also es würde mich echt freuen, wenn die auch noch nochmal sowas wie DC Must-Have machen würden. Scheiße. Aber da, Leben ich meine, DC Must-Have kann man auch einfach sagen, wir bringen die alten Batman-Sachen raus. Also gefühlt. Gefühlt ist da ja, äh, das ist jetzt ein bisschen gemein, wahrscheinlich die Leute, die DC richtig abfeiern. Die finden da auch noch ein paar andere, aber gefühlt ist ja wirklich so, da gab es halt ein paar coole Batman, halt natürlich die, weiß nicht, Killing Joke und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Watchman ist ja im Grunde, ist das überhaupt richtig DC oder war das schon Vertigo oder irgendein Imprint? Nee, war sogar DC, glaube ich, aber halt nie so, also ist nie so eine richtige DC. Ja klar doch, also wahrscheinlich würde man das schon noch zählen, aber ansonsten, äh, weil, wissen wir ja alle, da gibt es immer Batman und dann kommt eine ganze Weile gar nichts halt, gibt es noch ein, zwei Superman. Fertig. Gefühlt. Aber schreibt gerne entzürnt in, in die
0: Kommentare. <lacht> Wie immer. Über unsere Unfähigkeit. Insbesondere meine Unfähigkeit. Was alles so schief geht. So, kommen wir dann zum nächsten.
1: Ähm, zu deinem nächsten. Scheiß, zu meinem nächsten. Nein. nein, so nein das ist, das ja Schön, wenn man sich schon selber zitieren kann. Ja, wir zitieren ich hätte es schon lange vergessen, aber ich habe es gerade in den Kommentaren halt gelesen. Ähm, ja, es ist mein Image mal. erschienen? Was hast du denn? Revivals äh, von
0: einem Herrn Robert, Robert Kirkman? Musste Franzose sein, sagt mir jetzt nicht viel. Lorenzo der de Kirkman, ne? Kirkman mhm. äh, Lorenzo äh, de Feliz ist der Artist und Matthew Lopez, der Kolorist, also sind alles so, alles Franzosen, ne? Das heißt
1: ja. Skybound ist es
0: natürlich dann auch, ja, ne? Image Skybound wahrscheinlich, das ist ja sein Label. Nein, also wie kennst du? Kennst du den Robert de Kirkman? Mal gehört. Ja, der, ne, der hat doch dieses Wir müssen das durchspielen, bis uns einer darauf hinweist, dass Robert Kirkman doch irgendeiner ist, den man kennen könnte. Mein Gott. Ähm, okay. Also, der macht ja in Also der macht hier einen regelmäßigen ab, ab, Absetzen, in regelmäßigen ähm, <lacht> Etappen immer wieder neue Bücher und, und, und macht eigentlich immer auch so ein bisschen Action geladen, Action getrieben. Ja, wobei man sagen muss, eigentlich hat
1: er nur diesen einen großen Hit, oder? Immer noch. Bisher, oder? Er ja, hat den richtig, richtig Ich meine, dieses Oblivion-Song ja. war ich, ganz witzig. Serien, aber die laufen
0: ziemlich lang, glaube ich. Aber du hast schon recht. Ich glaube, der, der richtig große ist. ist ja, das. wenn es dein
1: Label ist, dann lässt es natürlich laufen, ne? Aber ja,
0: natürlich. Aber, naja, jedenfalls. Und, und hier ist es eine, eine Serie, die. Interessantes aus mehreren Aspekten. Also wir haben am Anfang, so Robert Kirkman typisch, wir sehen das schwarze Universum, dann stürzt da ähm, ein, ein Raumschiff ab und jetzt, jetzt wird es eigentlich, eigentlich humoristisch geil. So, eine kommt eine Figur raus, hat eine gelbe Jacke an, hat einen Helm auf, so wieder äh, hier, wie hieß der, 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 der Toni Starker, Hähnchen. Tony Starker-mäßig, so so ein Helm. Und einen roten okay. Handschuh. Und der rote Handschuh spricht die ganze Zeit. Das ist so ein, ach das hat irgendeinen Namen, Live, Tralala, Support, Tralala, irgendwas. Und dieser Handschuh schleppt den Piloten quasi zum, zum Medical-Kit, um ihn wiederzubeleben. Also der, der Pilot ist eigentlich ohnmächtig und kann nicht mehr und so ein typisch typisch Händchen hier von, von äh, Adams Family, rettet den so und dann... Siehst du, okay, abgestürzt, äh, Pilot am Leben, man sieht das Gesicht nicht, ne? der hat immer die, diesen Tony Stark-Helm auf. Ähm, und ja, äh, der ist da nach einem Kampf mit, oh, das sind zwei, zwei oh, wie hieß denn das? das? sind zwei, sag mal zwei Völker, ich muss ja nicht sagen, wer das ist jetzt. Zwei Völker, die sind im Kampf
1: mhm.
0: und bei dem sind sie in irgendeinem galaktischen Strudel, Schieß -mich tot gekommen vom Kurs ab und sind eben da in Not gelandet. Und dann sagt er sich, naja, hoffentlich. Bin ich jetzt wesens weit genug von meinem hier äh, Revival-Rivale äh, weg? Und natürlich im nächsten Moment schießt jemand auf ihn und der Rivale ist in diesem Strudel mit auf diesem Planeten abgestürzt so und und die schlagen sich und schlagen sich und schlagen sich und dann äh, habt er mit einem Stein will er ihn quasi töten und dann verschont er ihn und dann haben sie so ein interessantes Gespräch, weil das ist so, so Blutsfäden mäßig. Man, man muss den anderen halt wirklich umbringen. Auf dem Cover ist das auch so zweigeteilt. Ansonsten ähm, geht man sich da schuldig. Und er sagt, okay, komm, weißt du was, ich, ich bin hier äh, auf, auf dem Planeten irgendwo um nirgendwo. Wir sind eh vorm, äh, kurz vorm Exodus. Da, da muss ich dich jetzt nicht umbringen. Und, und die meint so, wie, was, was. Und er sagt, naja, komm, wir können ja gucken. Du bist abgestürzt, ich bin abgestürzt. Mein Schiff ist quasi am Arsch, ich komme hier allein nicht weg. Vielleicht schmeißen wir unsere Teile einfach zusammen und versuchen halt hier vom, gemeinsam von diesem Planeten wegzukommen. Und dann fangen sie an rumzubasteln, sie baut und baut und dann schließt also schließen sie was zusammen und dann explodiert dieses Raumschiff und sie kommen sich so ein bisschen näher und äh, ja, also das, das ist dann nicht so. Und dann läuft die eine Person aber weg und sagt, ey, pass auf, komm, hier, da ist ein Raumschiff und dann entdecken sie plötzlich ein anderes Raumschiff, was wiederum abgestürzt ist und dann sagen sie, okay, pass auf, <lacht> vielleicht können wir aus dem noch ein paar, also es ist alles so ein paar Zufälle, die sind actionmäßig Robert Kirkman-like, ähm, ja, vielleicht können wir das und dann versuchen sie dem Ding da äh, mit ein bisschen Energie quasi äh, auf die Beine zu helfen und dann kommt und das ist Spoiler, Spoiler, da kommt so ein Transformer raus, also der wird wiederbelebt, das ist ein Transformer und dann der bedankt sich und dann rechnet der kurz aus, okay, mein, meine Hülle ist ja, er, erodiert schon so und da wachsen schon Pilze und ich muss hier mindestens gefühlt schon 20 Millionen Jahre äh, abgestürzt sein. Und hm. dann fällt ihm aber irgendwas ein und er fliegt weg und die beiden sind wieder allein, ne? äh, bleiben alleine zurück. Und dann äh, nehmen sie irgendwie, sagen sie, okay, wir können ja aus unseren Anzügen noch was zusammenbasteln für unsere Flugschiffe. Und dann nehmen sie beide die, die Helme ab und stellen fest, dass sie unter den Helmen doch sehr viele Parallelen haben und er meint dann so, ja, irgendwie kommt das mir aus meinem Traum bekannt vor. Ich hab, hatte eine Vision und dann fragt sie, was für eine Vision und dann ist Feierabend. Also das hatte, wie gesagt... Feierabend heißt, erste Heft ist vorbei. Mein erste ja. Heft ist vorbei. Wie gesagt, viele Popcorn mhm. äh, Momente, wo du denkst, ja, es ist jetzt nicht, nichts so 100% Originelles und wie dieser Transformers da reinpasst, weiß ich auch nicht so richtig. Robert Kirkman bedankt sich am Ende dann bei Hasbro, da sind die Rechte wahrscheinlich für den. Der hat nur auch so zwei, drei Seiten Auftritt, aber es ist halt irgendwie witzig, vielleicht kommt der irgendwann später nochmal rein, aber. Hm. Ähm, aber dieses, dieses, man hat, wie es immer so öfters, ne, man hat so einen so so ein Krieg zweier Nationen, also in dem Fall sind es zwei Völker, zwei Planeten, die sich bekriegen und, und am Ende weiß eigentlich keiner mehr so richtig, warum man sich eigentlich bekriegt und alle denken. Aber das sind keine, also sind keine. Es sind schon Menschen darunter. Ja, ja, jetzt, jetzt können wir das Weil auch das ist ja so Void, so wie irgendwie nee, das, Droid, das
1: sind, so ein bisschen. Und die sehen nee, auch aus wie Roboter schon fast. Die sehen
0: sehr menschlich aus, wobei die mhm. halt irgendwie so ein. Der eine hat einen Rubin am Kopf, die, die andere hat einen Smaragd. Natürlich sind sie erst auch Mann und Frau, müssen so, so rein äußerlich sieht das ja. so aus. Sieht man ja schon auch bei dem, bei dem, was die anhaben. Der eine so Han Solo-mäßig, die andere, der also der andere Raumanzug wirkt so ein bisschen wie. Wie hieß hier? Oh, ich glaube so ein. Äh, Num Num Nummer 7 Prinzessin oder Leia oder was? Ah, nee, nicht Prinzessin Leia, aber ist die Nummer 7 oder so? Irgendeiner von diesen? Naja, jedenfalls man, man ahnt das schon so. Ne? Ähm, ja. Ich guck mal. Aber das, das macht die Sache halt irgendwie äh, reizvoll und man will halt wissen, was passiert jetzt? Kommen die da weg? Oder es, äh, passiert da noch irgendwas in diese Richtung? Seven of Nine hieß die so, so, die, so ist der Raumanzug so ein bisschen hm. also Richtung Star Trek mäßig. Aber ähm, da hatte zumindest, wie gesagt, mein 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 zweites Comic, so äh, das wo, wo das der das, ich möchte wissen, wie es weitergeht, fehlte, hat es hier ganz und gar nicht, hier hat es wirklich so eine Story entwickelt, die jetzt auch keinen kein richtigen richtigen Tiefgang hat, aber zumindest so viel Tiefgang in Anführungszeichen, für Klingt mich spannend. ich sage, ich möchte gerne ähm, da weiter dranbleiben und das, das auch lesen und, und mir angucken. Also deswegen schon mal Daumen hoch. Das wird wiederum, wenn du jetzt keine Fragen hast, eigentlich nur noch von meinem letzten Comic getoppt. Und da ja, bin ich wirklich, wirklich begeistert davon. Klick, klick, Bum. klick, klick, Genau, Ist eine, ist eine fünfteilige Gangster? Miniserie. Natürlich ist ein ähm, Auch Image wieder. Auch bei Image erschienen fand ich das Cover gut, weil da so viele Polaroid aneinander sind und äh, ja. Das muss man erstmal kapieren. Äh, in, ja, ja, es ist, ist eine Miniserie bei Doug Wagner. Uh, Artist ist Doug Depps und uh, Matt Williams, also Matt, Will, äh, Matt Wilson macht, das, macht die Farbe und Ed Dukeshire ist der Letterer dahinter. Und sehr Bunt, sehr Neonfarben und äh, spielt im New York der, der, der Jetztzeit, sagen wir mal so. Und wenn man sich die, die, diese Beschreibung durchliest, äh, sieht man, okay, unsere Protagonistin, die ist bei so einem hier doomsday prepper äh, groß geworden. Also ihr Großvater hat sie quasi auf das, das Endzeit-Szenario, ne, wenn die Menschheit quasi den Bach runtergeht, <lacht> vorbereitet. Also die ist so ein ja, jemand, die halt ja, mit der Waffe umgehen kann und alles so und ja. Wir sehen am Anfang, macht sie so Polaroid-Fotos und belästigt aber auch äh, andere <lacht> im Restaurant. Eine will die Familie einfach nur Geburtstag feiern und sie macht die ganze Zeit Fotos und dann läuft sie weg und dann klatscht ihr irgendeiner auf dem Hintern und sie wehrt sich aber auch nicht und sagt keinen Mucks und dann klatscht sie aber auch einem anderen Typen wieder auf den Hintern und dann macht sie eine riesen Tasche mit Polaroid-Fotos auf und zieht eine Waffe raus und geht in eine Bank und das ist nicht irgendeine Bank, das ist die Second National Bank. Also nicht First National Bank, sondern die Second National Bank. Und dann schießt und knallt es da wie, wie wild. Und man weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Dann, dann kommt so ein kleiner Rückblende, dann sieht man diesen Großvater, der ihr quasi so dieses Kino beigebracht hat. Und dann kommt es zur zweiten Hauptfigur. Das ist so äh, mittlerweile auch wahrscheinlich so, eine Podcast-Persönlichkeit, in Anführungszeichen, die, die eine Podcast-Reihe macht, also als journalistisch aufbereitet, aber hat nicht, nicht so richtig journalistisch. Und die verfolgt diese Figur und wundert sich halt, warum die da reingeht, weil die hat diese Person schon öfter gesehen. So. Und dann geht sie eben zu dieser Bank und will halt da die, die Leute hier interviewen. Und die kennen sie aber schon, die, die Podcasterin. Und, und, und sagen nichts. Und dann wird sie plötzlich aber von anderen Mitarbeitern äh, der Bank, äh, sagen wir mal so, die etwas dunklere Seite der Bank äh, verfolgt. so Und gleichzeitig sehen wir aber unsere Protagonistin wieder, die Fotos macht, wie diese Anzugträger aus dieser Bank herauskommen. Und die Anzugträger stellen dann unsere Podcasterin, Podcaster-Journalistin und Sie wird natürlich dann wieder nur gerettet durch unsere äh, hier Endzeit-Doomsday-präparierte äh, Hauptprotagonistin. So. Und es ja. stellt sich heraus, die ist halt stumm. Die kann nicht sprechen. Und die kommuniziert durch diese Polaroid-Fotos. Ist aber extrem gut ausgebildet und hilft dir nachher auch. Und es gibt noch so ein paar lustige Momente, wie dann die Journalistin rauskriegt, dass sie eben durch diese Fotos auch mit ihr kommuniziert. Und das ist verdammt gut gemacht. Und die Journalistin, also die 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 Podcasterin, merkt man auch, die ist für diesen Job eigentlich nicht gemacht. Also sobald sie Blut sieht, wird sie ohnmächtig, hat halt irgendwie Angst. Also ihr ganze Eltern, also ganzes Familienhaus, also ihr ganzes Elternhaus, waren alles Krankenschwestern und sie kann diesen Job halt nicht ausüben, weil sie, wie gesagt, bei den kleinsten Anzeichen von Blut halt ohnmächtig wird. Und das ist so clever erzählt, also in dem Comic, wo, wo du eh keinen Ton hast, dann noch zu sagen, unsere Protagonistin, die ist äh, die, die ist stumm und kommuniziert halt nochmal in einem visuellen Medium durch dieses visuelle Medium und erinnert so ein bisschen an ähm, ja, wie hieß die, äh, nicht Alice, äh, wie hieß die, gab es da so eine, so eine Comicreihe auch und auch eine Serie, wo oh, mit, mit A hieß ne? die, du
1: Alice. Na jedenfalls... Diese... Äh, das von... Ähm, äh, nicht Alice in Wonderland. Äh, Quatsch, dieses... Äh, nicht dieses total überdrehte, das meinst du nicht, oder? Nee, 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 nee. Na
0: jedenfalls so oder so, es ist halt echt cool in Szene gesetzt und du hast, du weißt nicht so richtig... Ich meine, vermutlich ist irgendwas, hat, haben, hat die Bank damit zu tun, dass ihr Großvater nicht mehr lebt. Weil sie überlässt lässt halt dauernd auch diese Polaroid, also Kopien-Polaroid des Großvaters immer zurück überall. Und hat die, die in der Bank haben, dann auch zuerst auf sie geschossen. Sie kam halt rein und... und
1: okay, also es ist aber schon so eine Mischung aus witzig und brutal dann im Endeffekt, ja? Ja, na, witzig ist es vielleicht gar nicht. Es ist so unfreiwillig witzig eigentlich, weil sie... Ähm, Okay, aber so vom Cover alleine schon, wie die aussieht und so, das, also dadurch, dass man das ihr nicht zutraut, bekommt es ja auch schon irgendwie so einen, so einen Humor irgendwie. Also ich meine, guck mal, dieses, auf dem Cover, sie hat diese Herzchenbrille, isst ein Stück Kuchen und haut dem Typen aber so voll in die Fresse halt, den, also dass sich so richtig das Gesicht so verzieht. Aber das hat halt irgendwie, so eine gewisse Komik hat es natürlich auch, ne, mit dem pinken ah. Haaren und so. Ah, aber so, also eigentlich ist es so eher brutal, ja? ja? ich würde gar nicht sagen, dass das so
0: brutal ist unbedingt am Anfang. Das, das, das entwickelt sich so ein bisschen in, 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 in die Richtung, ähm, aber nicht, noch ja, also nicht was, so Also was macht wirklich. für dich den
1: Reiz aus? Also Wenn es nicht der Humor ist und nicht die, nicht die Spannung im Endeffekt? Ja, die, doch, was, die, also ähm, doch, die
0: Spannung. Die, die, die Spannung definitiv. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird. Also ich meine, Du, mhm. sie, sie, erzählt halt nicht viel, sondern sie, du hast da diese Bilder, die also im doppelten Sinne für dich sprechen. Sie ist so ein bisschen, sie ist ja auch keine, mir ist die Serie wieder eingefahren. Alias, ihr seid mit, mit
1: ähm, Ah, okay, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wie heißt dass du die sie nochmal?
0: Okay. Äh, Alias, die die Jennifer Garner. Es gibt aber auch einen Comic daraus mhm. und Klar. Die, die, diese Mischung aus beiden, also sie ist halt eine ne nette, aber hat halt irgendein Ziel. Und das Ziel, in welche mhm. Richtung das geht, wissen wir halt noch nicht, weil wir da noch nicht so weit sind, aber man möchte gerne wissen, in welche Richtung das geht. Und wenn du weißt, es ja. ist halt nur auch so, in, in, in fünf Heften erstmal abgeschossen. Lass da mal eine zweite Staffel kommen, aber es sind erstmal diese fünf Hefte. Ähm, will man einfach wissen, wie das ist. Und gerade auch dieses, dieser Moment, wo dann der Opa ins Bild kommt und, und sie ihm, äh, also er sie vermeintlich ausbildet und aber du schon siehst ja ich komm hier ich habe die, die Falle gesehen und dann geht er zurück und dann schießt irgendwo und er geht in Deckung und dann kommt sie aus dem Baum raus und und macht führt das ganze ad absurdum und ist halt besser als der Großvater so und das ist halt einfach cool gemacht und irgendwie hat sie diesen Flair und diese Sonnenbrille Elton John mäßige hier herzchen Sonnenbrille vom Anfang die findet im Comic mhm. auch noch mal eine Rolle also die die kommt ja auch noch mal wieder mhm. ähm, und wie gesagt, dieser, dieses ungleiche Paar, dieser, dieser, ich sag mal, Attentäterin, gepaart mit dieser etwas skurrilen äh, Journalistin, die, die kein Blut sehen kann und die einfach also ein bisschen schüchtern und zurückhaltend ist. Das ist eine, eine ganz eigenartige, interessante Mischung. Ich habe gar nicht mehr die nächsten Cover so richtig angeguckt. Ähm, gibt das nächste Cover? Es gibt noch ein Cover, glaube ich, was Genau, man ja, sieht. für das zweite das kommt demnächst raus. Mhm. Ähm, das siehst du auch schon, das hat dann vielleicht weißt, so ein bisschen Richtung, fast ein bisschen Richtung Kill Bill vielleicht so ein bisschen ne? und dann wieder diese ja. Konstellation aus den beiden, also einfach genial gemacht, also ich, ich mag halt, das erfindet für mich jetzt, wie gesagt, dürft mich gerne eines Besseren belehren, dass das Genre-Comic für mich auf erfrischende Weise halt mal neu wieder, also wo du was neues Element hast, was du so noch nicht hattest und mhm. einfach Einfach toll. Also, wie gesagt, das kommt ja selten vor. Das hätte cool. ich mir so eigentlich für, für, die, äh, für die 100. Folge gewünscht. Ist jetzt die 101. Folge geworden. Klick, klick, bumm. Äh, sehr zu empfehlen von Doug Wagner. Ähm, hat er wirklich genial in Szene
1: gesetzt. Ähm, ja, ist doch schön, dass es nicht schlechter wird, sondern besser wird, der Podcast nach der Folge. ist super.
0: brauche halt eine kleine Verschnaufpause. Und dann wird es wieder mal richtig gut. Wobei der ja einige so eine verrückten Sachen schon gemacht hat. So. Also, das war mein ja, schöne Tipp. Sachen das dabei mein, mein Wort, mein zum Wort zum Ende dieser 101. Folge
1: unbedingt mal reingucken. Macht einfach Spaß. Das ist jetzt mal, dass man sich die Nummer auch mal merken kann, war 101. Folge, das ist so richtig Ja. Das kann man sich einmal kann Weile, man sich merken bis, irgendwann bis das bis dann 10 wieder, kann ich ja problemlos zählen eine 100
0: davor packen. Und dann habe ich ja. aber zur Vorbereitung dieses Podcasts mal wieder gesehen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack da draußen, aber Jeff Lemie hat auch wieder was Neues auf den Markt gebracht. Habe ich auch gesehen. Auch bei Image-Schiene. Das ist ja kaum zu übersehen.
1: Also kommt erst raus, ne? Oder jetzt kommt, aber übermorgen oder was Warte mal, warum
0: ist denn das wieder? dieses?
1: Da sind wieder so fotomäßig. Ja, Sieht aber das, wieder das
0: ist wieder diese hier Bone Orchid. Hatten wir Black Feather. Ja. Und das ist Bone Orchid Element. Ähm, also es also mhm. muss irgendwie auch wieder dieses Universum, das macht Jeffy mir anscheinend das doch sehr gerne. Oder ist das der zweite Band? Weiter auf, also zweite Session. Müssen wir mal gucken, krieg mal raus. Werde ich in all meiner geballten geistigen Kompetenz vielleicht beim nächsten Mal. Ist das für nächsten Mal schon draußen? Ja, kommt raus. Äh, vielleicht vorstellen und dann berichten. So. Das soll es gewesen sein, von meiner Seite. Hast du noch irgendwas? Empfehlungen am Rande, Irgendwelche Kleinigkeiten? Achso, wenn ja. wir
1: natürlich jetzt noch ein Buch von mir machen wollen. Ja, siehst du, genau. Genau das, genau, natürlich genau. Nicht, genau, das können wir natürlich noch schnell reinschieben. Also ich bin ja jetzt nicht wirklich vorbereitet, aber ich habe jetzt hier, das wenn ich, ich schon wirklich neben meinen Tisch greife, dann, dann sage ich mein hier Titel, die... Ich google mal und dann sage ich dir meine Meinung, die dich interessiert. Dir, ja, ich probiere gerade rauszufinden, welche Sprache das hier hat. Warte Ach, mal. Je. Ich gucke mal kurz nach. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ah, Rumänisch, okay. Und zwar, ähm, ist die rumänische Version gerade gekommen von Holly Holmes und das magische Detektivbüro. Habe ich das mal geschickt? Nee. Ich glaube, ich hatte es sogar vielleicht letztes Mal erwähnt, als ich gesagt habe, diese Mitmachbücher sind gerade so ein bisschen in. Gib mal Holly Holmes ein. Also Holmes wie Sherlock Holmes. Naja, ja, ich guck. Bist du dran? Ich guck mal auch, ob es. Äh, Welcher Verlag ist das? Holmes. Also ich habe es direkt gefunden. Also Holmes ne, wird Holmes geschrieben und ja, Holly ja. mit Doppel-L und Y. Ja. Das ist ähm, Baumhaus in Deutsch und ich habe es hier gerade in ja, ja, haben wir Univers... Das, 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 ja. Ich glaube, wir hatten letztes Mal ja über das andere gesprochen. Das hatte ich nur mal erwähnt. Aber genau da, ich kann ja noch mal ein, zwei Worte zu dem Ding sagen. Ich äh, muss es vielleicht nächstes Mal dann immer ein bisschen besser vorbereiten. Also was... Der erste ähm, Fall, nee, der musst du gar nicht. Der erste Fall, der Ja, der, Genau, was ich hier echt ganz schön finde, ist, ähm, also es ist halt von Michael Peinkofer und den könnten echt ein paar von euch kennen, weil ja, der, ähm, der hat... Spinne? So Spinne? Der hat, ähm, ich glaube, der, ähm, der äh, die Orks oder so ähnlich. Ich gebe es mal kurz ein. Das war, glaube ich, sein richtiger Bestseller. Michael Peinkofer. Irgendwie, die hat so eine Orks. Ach genau, da habe ich auch mal von ihm das... Genau, hier, Michael Peinkofer, Sieg der Könige, ähm, die das Blut, das Blut der Orks. Der Orks ja. nee, die nicht. Rückkehr der Orks, das sieht jetzt alles so ernsthaft aus. Kampf der Könige. Aber was daran eigentlich so witzig war, der hat ähm, so, ah, hier die Welt der, die Welt der Orks, da sieht man es vielleicht am besten. Da sind zwei so eine Orks, die sich so angucken und die so ein bisschen verpeilt aussehen irgendwie einer so ein bisschen dick also so ein bisschen ich glaube er hat es auch wirklich so ein bisschen wie so dick und doof angelegt dass das halt so eine also wie so eine, ähm, ja äh, persiflage auf so fantasy auch war ja ne? und äh, das ist halt also das war so sein ähm, ich glaube sehr größte hit und da hatten wir glaube ich das comic hatte ich auch mal vorgestellt was ich auch ziemlich gelungen fand was bei splitter rauskam und äh, daher konnte könnte man ihn kennen auf jeden fall und er hat überhaupt super viel gemacht was hat er nochmal gemacht? Bei Carlson hat er auch glaube ich, ziemlich erfolgreich und ich habe auch schon erfolgreiche Sachen mit ihm gemacht, zum Beispiel dieses Griffony. Und das Schöne bei Holly Holmes ist halt, dass er wirklich so eine, das ist glaube ich so ein bisschen angelegt an seine Tochter, die glaube ich auch Holly heißt. Ist glaube ich nicht zu persönlich, wenn mich nicht alles täuscht, weil das glaube ich auch im Buch vorne drin steht. Ähm, und das ist halt so eine ganze Welt, also so eine, so eine Welt, die er hat, er hat gesagt, er hat sich gewundert, dass noch nie so richtig detektiv und magie ähm, so vermischt wurde und ähm, das ist halt diese diese kleine dieses kleine städtchen wo die hinkommen und ähm, marvel heißt es also Marvil sozusagen die die ja wie auch immer also und da ist halt ähm, da gibt es halt so die ganzen kids die ähm, können halt magie oder sehen das oder so und ich glaube auch ein paar erwachsene aber die erwachsenen die also die eltern von holly die peilen das halt nicht und sie, ähm, die müssen dann halt so seltsame Fälle irgendwie lösen. Und wie gesagt, ich finde es total cool. Das ist so magi-logisch oder so. Das ist es glaube ich, was sie wie sie immer rangeht. Also so, so eine Mischung aus Magie und Logik. Und es ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr einfallsreich und eine sehr, sehr schöne Welt irgendwie. Und ich hatte das, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, weil ich ja über ähm, der Hexenmeister da gesprochen hatte, was ja so ein... Mitmachbuch ist oder halt ein ähm, Adventure, hier so ein Choose-Your-Own-Adventure-Ding, Fighting ja. Fantasy und das hier ist halt auch der gleiche Trend, dass du miträtselst so ein bisschen beziehungsweise hier ist es noch nicht ganz so extrem, da machen wir jetzt das nächste Buch, was wir zu dem Thema machen, ist halt so mit miträtseln, hier ist das noch ein bisschen weniger, aber zum Beispiel ist auch im Anhang hinten drin sind auch noch so ein paar extra Rätsel und ähm, wo man noch ein bisschen mitmachen kann und das war sehr, sehr cool, wir haben jetzt also, ich habe da noch kein, kein Bild gemalt fürs neue Buch. Ähm, es geht ja jetzt auch eigentlich ums alte Buch, aber ich fand es sehr spannend. Und zwar haben wir da mit den sogenannten, wie hießen die jetzt noch mal genau, Rätselschwestern oder so ähnlich. Also es sind so zwei Schwestern, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, äh, Rätsel zu entwickeln, egal ob für Computerspiele oder ganz viel für diese Exit Rooms und so. Und da hatten wir halt so ein Telefon, so eine ja, so ein oder Zoom Call. Und äh, haben da, ich habe da auch ein paar Ideen reinbringen können, was ich cool finde oder immer fand. Und das war halt wirklich sehr, sehr spannend, mal äh, mit solchen Leuten zu reden oder ja, so ein bisschen das zusammen zu entwickeln. Halt, ja, heißen die, die Rätsel? Findet Ding. man die irgendwo? Die
0: Rätselschwestern? Noch nie gehört.
1: Das klingt irgendwie spannend. Das klingt an sicher wieder nach, 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 nach Ja, Story genau. Nach, nach. ist einfach ein toller Name schon. Genau. Ich glaube, man kann es ja bestimmt verlinken. Die Rätselschwestern. Sonst kann ich das nochmal irgendwie... Ja, ich glaube, man 50. findet die auch so. Oder? Ja, oder die hießen doch anders. Aber irgendwie so ähnlich. Aber also spätestens, wenn wir über dieses Buch reden, werde ich die eh nochmal dann ansprechen. Aber ich, das wollte ich nur sagen, dass das halt, also mit dem Michael, äh, Michael Peinkofer eh, ist das immer cool zusammenzuarbeiten, weil der auch, also ganz viele sind ja so, dass die sich gar nicht so richtig mit einbringen, aber der meldet sich dann auch gerne noch mal selbst und sagt so, ah, das fände ich cool und da habe ich eine Idee oder wenn du eine Idee, das ist zum Beispiel auch immer, das ist so ein cooler Spruch, wenn man so ein Autor hat und der sagt, ey, wenn du irgendwas zeichnen willst oder irgendeine Idee hast, ich schreibe das dann einfach noch um. <lacht> Geil. Und das ist halt einfach schon, das ist schon so cool, wenn man einfach merkt, dem ist das wirklich wichtig und der will halt ähm, beide Seiten Spaß das haben. möglichst Beste daraus machen ja. und nicht einfach nur, ich bin jetzt hier der Ego-Typ und äh, und das, so wie ich geschrieben habe, ist gesetzt. Sondern, ey, bring dich bitte selber ein. Und so werden halt auch die besten Sachen daraus. Und deswegen finde ich das auch wirklich sehr, sehr schön. Auch vor allem, also so ein bisschen der Fan-Favorite, auch bei seinen Lesereisen, ist wohl immer dieser Watson. Der halt hier in dem Fall so ein, so ein Schweinchen ist. So ein ähm, Stoff-Kuscheltier-Schwein. Ja, ja, was ja, aber es gerade. Genau. Und der halt so ein bisschen der... Ja, der Side-Character, der Sidekick ist. Genau, und was natürlich auch immer schön ist bei dieser Art von Büchern, da ähm, sind, ich, ich probiere mal gerade kurz durchzuzählen, also mindestens zehn, glaube ich, noch große Illustrationen von mir drin, wo ich dann, weiß ich nicht, die reiten auf dem Jade-Drachen, da gibt es die Verkäuferin in dem äh, seltsamen äh, Kuriositätenladen, wo dann noch, weiß ich nicht, irgendwelche Monsteraugen hinten in den Gläsern drin sind oder Ninja Schwerter vorne und so. Also da kann man sich immer schön mit rein einbringen und... Ähm, selber die Welt halt mitgestalten wenn man sowas macht oder auch die, die Karte vorne drin ist auch schön geworden geht, geht auch noch schöner, wenn ich das jetzt gerade so sehe, weil es immer schade, wenn man es schwarz-weiß machen muss ja, ich freue mich halt immer, wenn man sowas wie Karten oder überhaupt, wenn man es in Farbe machen kann also gerade bei Karten ist es extrem die müssen ja übersichtlich noch wirken und sobald man aber Farbe machen kann, äh, kann man da viel mehr rausholen. Jetzt nochmal. Ja, also so viel dazu. Jetzt habe ich ziemlich lange darüber gesprochen. Machst du
0: auch Schwarz-Weiß gleich im Anliegen oder hast du das erst farbig und dann wird es Schwarz-Weiß umgebaut?
1: Ja, ja, das fragen lustigerweise immer viele, aber Weiß? es ist wirklich viel, viel einfacher, in Schwarz-Weiß was umzusetzen, ähm, muss man sagen. Also äh, es ist auch nicht so einfach, das danach wieder farbig zu bekommen. Aber weißt du, du musst ja diese ganze Farbstimmung oder so, da geht es ja dann wirklich nur um... Helligkeitswerte, Dunkelheitswerte wo du ja, also so ein Trick ist ja einfach immer, etwas poppt raus wenn der Kontrast möglichst hoch ist ne? ja. und bei ähm, sobald du hast, ist es ja ein bisschen anders da kannst du ja auch äh, mit, mit Farbkontrasten etwas rauspoppen lassen also du könntest zum Beispiel, das ist ja immer so der Trick bei sowas wie Lucky Luke oder ähm, Asterix oder so oder auch bei ganz oft so Kids Cartoons da ist die Nacht nie dunkel da ist einfach nur blau und dadurch ähm, wirkt es dann gleich halt äh, dunkel, aber es wird halt gar nicht dunkel, weil es dann zu gruselig oder so ist oder auch teilweise einfach schlecht für den Druck ist oder so. Und da kannst du, ja, also wie auch immer, da kannst du immer viel, ähm, kann man sich viel Zeit sparen, wenn man es einfach nur schwarz-weiß macht, aber halt auch viel mehr rausholen, wenn man es in, in bunt macht natürlich.
0: Jedenfalls sehr, sehr geil. Ja. Siehste, neues Format genau. entdeckt, gleich wieder wenn es
1: andere noch interessiert. Genau. Ja, Wäre das natürlich ist, was, schöner, wenn ich immer über neue Comics da sprechen könnte.
0: Das kommt auch wieder. Ja.
1: Was ich mich nur gerade. Ja, ich, frage, ich habe gerade weil, schon weil wieder traurig in die Kommentare also, gesprochen, wenn das überhaupt noch jemand ist. das überhaupt das noch so ein Ding? Will das überhaupt noch jemand? Jetzt, wo es die KI gibt.
0: Immer. Wobei, wie hieß er nochmal hier? <lacht> Känguru-Chroniken? Der hat ja. sein, sein Ding ja erstmal eingestellt eben mit diesem Hintergrund irgendwie, das wird wahrscheinlich auch wiederkommen, irgendwann. Macht vielleicht andere Projekte
1: gerade, macht ein bisschen Pause. Wegen dem hintergrund Ken, äh, KI? Ich Ken glaube, Ui. das letzte war irgendwie,
0: da hat er das dann durch eine KI schreiben lassen irgendwie und dann zeichnen lassen. Ich hm. dachte ich, irgendwie, so wäre das gewesen. Ich habe es auch nicht mehr genau drauf, wie gesagt. Ich bin immer noch der Meinung, hat man auch schon mal drüber gesprochen, Lass mal jetzt auch, das ist halt den, den kreativen, reproduzierbaren Effekt eines Künstlers der ist unschlagbar. Er kommt auch. So, in diesem Sinne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao. Ich sehe hier gerade 27 Bewertungen hat es gerade und alle sind wirklich 5 Sterne. 100 Prozent. Ist schon immer schön. Es ist, ist auch immer schön, wenn man hier so ein bisschen reinlegt. Also mache ich nicht so häufig, aber jetzt gerade, weil ich es rausgesucht habe, habe ich mal reingeguckt, es so, mal schön, da mal kurz reinzulesen, was die Leute über die Bücher sagen und dann oft natürlich auch sagen, oh, schön mit den äh, die Illustrationen, danke, Helge Vogt hat er toll gemacht oder sowas, das find, freut einen natürlich auch immer. Vor allem, ja, ja, das, Na gut. das ist
0: ja das, du hast dieses Buch, also da wird ja schon der visuelle Aspekt ist ja auch der, der wirklich mitträgt. ich meine, das ist die Mischung aus beiden, ne? und wenn es dann harmonisch miteinander einhergeht, dann passt das doch. Ja. So, Jetzt aber. Ciao. Auf Wiedersehen. Hunting down, Comics.